2: Et bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre comme chaque soir à la même heure pour le coup dans votre soir info. Vous avez l'habitude désormais de ce rendez-vous. On vous accompagne sans aucune interruption jusqu'à minuit pour balayer les grands sujets d'actualité, les traiter plus que les balayer. D'ailleurs, avec notre ami Georges Fenech ce soir. Bonsoir, bonsoir. cher Georges, ancien magistrat, consultant CNews. Raphaël Stainville est parmi nous. Merci. Bonsoir, Julien. bonsoir journaliste au JDD, Michael Sadoun. Bonsoir. Expert Julien. en politique publique. Bonsoir à vous. De l'autre côté de la table, notre ami Philippe Guibert. Bonsoir, bonsoir, cher bonsoir, Philippe directeur du service d'information du gouvernement. Amory Bucco, pour la, les questions de police-justice avec nous comme chaque soir. Et restez bien aux alentours, on va, je pense, de 22h50, 23h. On va évoquer la, la chronique d'Amory ce soir. C'est une euh, affaire absolument stupéfiante. Je vais juste dire en quelques mots à nos téléspectateurs ce qui, euh, ce qui les attend. Un homme... Sous OQTF, irrégulier sur le territoire, est entré hier avec des lames dans une école maternelle du 12e arrondissement. Il a été interpellé par la police avant de commettre le pire. Eh bien, devinez quoi Ce soir, il est libre. Et euh, Amaury nous expliquera tout de ce scandale, puisqu'il n'y a pas d'autre mot, dans un instant. Je n'oublie pas, bien sûr, Johan Uzaï, du On service euh, politique, pour euh, justement notre premier thème, Johan, Je vais commencer tout de suite euh, avec vous, puisqu'il n'a pas échappé non plus à un téléspectateur, que depuis quoi, presque un mois on a un gouvernement extrêmement resserré. On attend, on attend, on attend. Le maître des horloges nous fait patienter de connaître la suite de ce remaniement. Le deuxième volet paraît imminent. Les téléphones sonnent, surchauffent. Cher Johan en coulisses avec une grande question à laquelle vous allez répondre à la demande générale ce soir. François Bayrou va-t-il faire son entrée au gouvernement Si oui à quel poste, Johan Eh bien, en tout
3: cas, il en meurt d'envie. Il le dit tout haut. Rarement, un homme politique n'aura affiché aussi clairement ses ambitions ministérielles. Il l'a fait hier soir au journal de 20h. Ce matin encore, il implore presque Emmanuel Macron de lui ouvrir les portes du gouvernement.
4: Il y a beaucoup de manières de servir. Et je n'en ai jamais éliminé aucune ni choisi aucune. Euh, Vous la place pas dans un gouvernement, ça dépend... De, du choix que font le Premier ministre et le Président de la République. Et ce choix, ils sont libres de proposer à qui ils veulent. Je ne me suis jamais dérobé à aucune demande de service pour notre pays. Jamais.
3: Alors ce n'est pas tant Emmanuel Macron qu'il faut convaincre, le président de la République sait bien qu'il doit beaucoup au président du Modem en l'occurrence son élection en 2017 sans François Bayrou, Emmanuel Macron n'aurait sans doute jamais été élu, difficile de refuser un poste également au patron d'un parti qui compte 51 députés et qui a donc un poids politique très important dans une majorité relative. Le problème de François Bayrou s'appelle Gabriel Attal, le Premier ministre a des relations notoirement mauvaises avec le leader du Modem, François François Bayrou avait d'ailleurs déconseillé fortement à Emmanuel Macron de le nommer à Matignon. Difficile, dans des conditions comme celle-ci, de travailler sereinement ensemble. François Bayrou serait sans doute bien difficile à gérer pour le Premier ministre. Néanmoins, les potentiels futurs collègues de François Bayrou se préparent à l'accueillir. On ne sait jamais, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors ce matin, sur CNews, Rachid Adati a été très tendre avec le patron du Modem.
5: François Bayrou, d'abord, c'est un ami de longue date, et on a toujours fait de la politique ensemble, et depuis très longtemps. Vous lui avez envoyé euh... un message hier pour le Oui, mais, mais d'ailleurs, on, on se voit assez régulièrement. Euh, euh, moi, justement, je l'ai rencontré grâce à Simone Veil, et donc euh, j'ai travaillé aussi avec lui quand il était ministre de l'Éducation nationale. C'est un homme d'expérience, c'est un homme avec une grande compétence, et c'est au président de la République de savoir où il peut lui être utile.
3: François Bayrou est donc devenu un ami pour Rachida Dati, François Bayrou qui est pourtant détesté par l'ensemble des Sarkozystes, il est considéré comme un traître lui qui en 2012 Lui qui
2: en 2012, vécu, ça, mais...
3: lui qui en 2012 avait appelé à voter pour François Hollande lors oui. du second tour de l'élection présidentielle, Nicolas Sarkozy le tient responsable de sa défaite, donc pas de second quinquennat pour Nicolas Sarkozy. D'ailleurs Rachida Dati disait de François Bayrou en 2009 qu'il était le meilleur des socialistes et dont le projet est d'être contre tout et tout le temps contre tous les archives en politique sont parfois euh, savoureuses. Alors François Bayrou, qu'on voit très non pas le ministère de l'éducation nationale, comme on l'entend, mais plutôt ah oui. le ministère des armées, c'est bien ce qui fait que ça coince ce soir, puisque Sébastien oui. Lecornu, qui occupe le poste actuellement, refuserait de le lâcher. François Bayrou, qui selon <rire> ses conditions souhaiterait également être numéro 2 du gouvernement, là aussi ça pose problème, puisque François Bayrou numéro 2 du gouvernement serait une sorte de vice-premier ministre, là encore une claque pour Gabriel Attal. Vous voyez que les conditions ne sont pas tout à fait réunies. On verra demain ce qu'il en ressort. Le cas d'Amélie oudéa castera fait également débat au sein du gouvernement. Gabriel Attal voudrait s'en séparer. Emmanuel Macron, lui, souhaiterait plutôt la garder. Mais cet après-midi, à l'Assemblée nationale, on a bien senti qu'elle n'avait pas vraiment le soutien de la majorité car fait extrêmement rare à l'issue d'une de ses interventions lors des questions au gouvernement. Elle n'a pas été applaudie par les députés
5: les écoles peuvent être performantes, mais si le nombre d'enfants est trop réduit pour une classe donnée, c'est toute l'émulation qui est remise en cause et la capacité de progression de nos enfants. Tous les professeurs vous le diront. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Ministre
2: un silence qui fait mal, un ah, silence euh, ahurissant <rire> et ahurissant en effet. Merci beaucoup Johan, je vais pas bouder mon plaisir Georges de me tourner vers ah. vous pour parler de François Bayrou, <rire> l'homme aimé par la droite et tous les sarcosistes. Euh, Bayrou très sérieusement, ce serait comme l'a dit euh, Johan, le caillou dans la chaussure du nouveau Premier ministre euh, Gabriel Attal
6: Apparemment, ce n'est pas l'entente cordiale hein, entre les deux. C'est l'impression que ça donne hein. Surtout que s'il était nommé à l'éducation nationale, n'oubliez pas ce qu'avait dit euh, Gabriel Attal, qu'il amènerait avec lui aussi l'éducation nationale. Donc ça poserait un problème de leadership au niveau de l'éducation National. Alors,
3: C'est pas, pas le ministère qui semble non, mais ça oui, pour François vous du ministère de, oui. des le armées. C'est le premier ministère
2: qui a été évoqué et c'est vrai que quand on entend les exigences d'un homme qui a été battu trois fois la présidentielle, Mat qui depuis sept ans okay. est empêtré dans les affaires et qui dit « si je reviens, c'est l'éducation nationale » ou en tout cas c'est un gros ministère régalien et puis moi je veux être le numéro deux Normal. du gouvernement Pardon, mais
6: ouais. quand même très exigeant. Et moi ce qui me fait trouve. sourire c'est ça, c'est des, des, des ah personnalités bon politiques vrai, qui euh, font des offres de services publiquement D'autres ministres, apparemment, qui disent Moi, je ne veux pas quitter mon portefeuille ministériel, comme s'ils étaient propriétaires ou qu'ils avaient un droit à rentrer au gouvernement. Non, c'est le président de la République qui nomme sur proposition du Premier ministre. Attendons.
2: Euh,
4: Philippe Non, d'abord, on n'imagine pas que François Bayrou va prendre le secrétariat. C'est normal qu'il ait des exigences. d'État à. Euh, je ne sais pas. Oui. Sinon, puis, il est bien <rire> évident que si François Bayrou rentre au gouvernement, c'est pour un ministère important. On est tous d'accord là-dessus. Deuxièmement, du point de vue du couple exécutif, je trouve qu'ils auraient tout intérêt à donner à François Bérou une certaine importance. Pourquoi euh, Lors du premier remaniement, la majorité macroniste, le modem et Horizon d'Edouard Philippe n'ont pas été particulièrement bien servis. C'est un euphémisme. On est dans une période, on se rapproche de la fin du quinquennat, enfin du du temps utile de, la, de ce quinquennat euh, se, se réduit forcément par définition et je pense qu'ils ont besoin de resserrer les rangs dans leur majorité et donc je pense que Beyrouth peut avoir cette utilité politique là euh, dans les deux ans qui viennent les deux ans utiles qui viennent dans le quinquennat et puis troisième argument je voudrais juste rappeler que si Emmanuel Macron a été élu en, 19, en 2017,
2: C'est grâce à François euh, Bayrou a
4: un rôle important Donc, en s'étant bah, retiré
2: vous dit, vous à, vous à un la moment, à
4: un moment décisif, à un moment où Macron était Alors, en ça difficulté. Veut quoi ça veut
2: dire que Ça veut dire qu'Emmanuel Macron a une dette envers François Bayrou et Emmanuel Macron ne Rappel, peut rien refuser je, je, je à celui juste, qui l'a mené aux portes de l'Elysée
4: Je rappelle juste d'une phrase aussi que c'est François Bayrou qui a quitté le gouvernement de son propre fait ouais. Je non. crois que c'est ce qu'il
0: dit et c'est ce qui a été répété par Emmanuel ah, par Macron par, par fidélité, et par François Bayrou. Il pas se, se mettre à dos le président. Mais là où je suis, je suis un peu plus euh, sceptique quant à votre argumentation s'agissant de François Bayrou, c'est que euh, l'arrivée de François Bayrou dans un gouvernement ne changerait absolument pas la donne au Parlement. Euh, ce n'est pas lui qui va élargir la, la majorité. Ce qui est, euh... est certain, ce qui est certain, en revanche, c'est que Gabriel Attal... Euh, il se, il se murmure qu'il a, il a, il a est bien décidé à enjamber le Parlement euh, s'il veut pouvoir euh, avancer dans sa politique. Il ne va pas pouvoir euh, faire autrement que de gouverner par ordonnance. C'est un petit peu le pari ah, d'Abdallah pour non, aller non. plus vite, pour aller plus vite et, euh, et euh, finalement passer outre cette, cette donc, majorité Abraham impossible. Abdallah doit avaler les
2: couleuvres et accepter euh, l'arrivée dans son gouvernement de François oui, Bayrou.
0: Qu la... Donc
2: je rappelle ce que nous a rappelé lui-même Johan. François Bayrou qui a milité contre l'arrivée à Matignon de oui, en fait, Gabriel. Il n'était pas, ouais. pas le seul. Oui mais enfin c'est en lui, est lui, est lui dont on parle. En parle hein.
0: Pour en revenir à, à la petite phrase de Rachid Dati, se euh, targuant d'avoir une longue amitié avec, euh, avec François Bayrou, avec des, des amis comme Rachid Dati On n'a euh, pas besoin d'ennemis. On n'a pas ouais. besoin d'ennemis.
2: <rire> Michael, tu n'as pas exprimé encore un, un petit mot de Michael et puis on refait un dernier petit tour
7: Non, moi je... Bon François déjà, Bayrou, vrai que, politiquement, qu'est-ce que ça va changer Je vous lance
2: juste des... une... Euh, J'essaie d'avancer un petit peu. C'est vrai que la relax euh, mmh. de François Bayrou euh, hier, hein, c'était hier, oui. on a pris sa relax, oui, a, a, a rebattu totalement les cartes de ce remaniement et c'est pour ça que ça tarde, parce qu'il
7: va entrer dans le gouvernement, ça ne fait oui. de doute pour personne. C est, c est, je pense que ça, ça l'aide évidemment beaucoup. Moi, après, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ça va changer quelque chose politiquement à l'action qui sera menée par le gouvernement Est-ce que Moi, les Français réponse... retiennent leur
2: souffle avant l'arrivée de François mmh. Bayrou voilà, La réponse, réponse est non.
7: C'est non. Après, Politiquement, je rebondis sur ce qu'a dit Philippe et qui était très intéressant d'un point de vue stratégie politicienne. Euh, Est-ce que François Bayrou a vraiment intérêt à resserrer les rangs de la majorité dans la mesure où il a déjà des ambitions présidentielles et où en effet on est sur quand même un quinquennat finissant qui ne va pas avoir une action certainement brillante dans tous les domaines et notamment les domaines régaliens qui sont un peu abandonnés et qui seront le thème fort de la prochaine présidentielle la réponse est non. Donc s'il entre au gouvernement, je ne suis pas sûr qu'il joue la partition de concert avec Gabriel Attal et Emmanuel Macron Réponse demain, pas sûr,
2: parce que demain il y a cet hommage très important dont on va parler pour les victimes du, du 7 octobre, les victimes franco-israéliennes du, du 7 octobre. Ce serait dommage de court-circuiter cette, ça peut être
3: cette demain, séquence demain en, en, en fin de journée, ouais, ou, ou, ou jeudi éventuellement. Mais bon. l'idée, c'était quand même que ça arrive aujourd'hui pour que le Conseil de, des ministres puisse hein. se, se, se tenir demain avec un gouvernement complet. Évidemment, ça n'est pas le cas. Si, et si et, la fin de soirée info, on... ça peut
2: tomber, vous croyez Non, 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 ça ça, voilà, non. <rire> Tiens, on n'a pas parlé Je... d'Amélie Je... Oudéa-Castéra. Philippe, un dernier mot, parce qu'on va avancer sur d'autres sujets. Elle va partir pour vous. C'est inévitable, les syndicats ne veulent plus travailler avec elle et on sait bien qu'à l'éducation nationale, c'est eux qui font la loi.
4: Euh, je pense que l'exécutif a commis une erreur de casting sur un point du remaniement que tout le monde attendait. Parce qu'à partir du moment où Gabriel Attal, qui avait marqué l'éducation nationale, en quelques mois après, devenait Premier ministre, il était évident que tout le monde allait regarder de près hum. le successeur ou la successeur de Gabriel Attal. Ils se sont ratés ce qu'à l'évidence Amélique oudéa castera avait des qualités comme ministre du sport et à l'évidence comme ministre de l'éducation nationale je crois qu'elle n'a pas la dimension politique
2: ce serait peut-être la meilleure nouvelle pour elle de se reconcentrer peut-être sur, le,
3: sur les Jeux olympiques oui, oui. et accessoirement, sur
4: le sport je pense que vu ce qu'elle vit depuis un mois ça serait bien de revenir aux Jeux olympiques et au sport
3: ça serait quand même
2: une sacrée humiliation de se voir rétrogradée enfin... Oui, enfin, elle s'est humiliée toute seule hein, Madame malheureusement. Mais elle, elle, a elle a donné continue, le bâton hein. pour se faire battre non,
3: elle, euh... continue. Continue. elle continue aujourd'hui continue
7: oui, non, mais une même aujourd'hui, il y a eu une interview, je ne sais pas si vous l'avez vue, où on lui explique qu'elle ne pourra pas être au four et au moulin, à savoir à la rentrée, au jeu paralympique et en même temps dans les Absolument. écoles. Oui, c'était il y a 2-3 jours, j'ai entendu. O elle a dit, mais vous n'avez pas le don d'ubiquité. Elle a dit, mais vous vous trompez, il y a beaucoup de synergie. Ouais, enfin, je veux dire, est elle, elle, elle a fait C'était ouais, totalement inapte. C'est
4: inap ce qu'on appelle une erreur de
2: Paris, les casting. Euh... La
4: démission du recteur de, KX, du, 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 du recteur de Paris, pardonnez-moi, a été un petit tremblement de terre. Hein, parce qu'elle fait une qu annonce sans le prévenir. Elle fait son annonce devant la presse sans prévenir le recteur et elle met par terre tout son projet. Donc, elle, le type, il démissionne, ce qui est rarissime. Hein, dans le, dans... Donc, à l'évidence, elle n'a pas la dimension politique pour ce poste.
2: Allez, ah, réponse sur et, ce remaniement. Et remaniment...
4: la macroniste, Raphaël a besoin d'être euh, resolidifié parce qu'elle a été bien euh, oui.
2: bousculée. Et eh bien, on verra les choix du, du Premier ministre dictés. Par le monarque, euh, peut-être euh, demain, peut-être après-demain, vous savez. Quand le monarque le souhaitera. Les quand le monarque le décidera. <rire> je euh... je Allez, on avance. Il ne
7: faut pas qu'il traîne trop parce qu'on va presque finir par voir qu'un gouvernement et notamment les petits ministres je... ne servent à rien. On est d'accord que ça fait un mois qu'on n'a pas de ministère des Transports, pas de
2: ministère du Logement. Oui, si, parce que de... vous
3: avez quand même les ministres de tutelle qui qui qui, qui gèrent. Ils là, ça continuent. De Donc en l'occurrence, Beaune, là,
2: actuellement, s'il y a un problème de transport, c'est lui Manboune, qui gère. Sur l'affaire de la gare de Lyon, je l'ai pas vu s'exprimer, par exemple. Il n'a pas de remplaçant, évidemment. Ouais, c'est l'intérieur, mais ça passe dans, dans une gare, mais bon. Ouais. Bon, Justement, parlons-en de la gare de Lyon, puisque après 48 heures de garde à vue et un passage à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de Paris, Cassog s a été euh, mis en examen aujourd'hui pour tentative d'assassinat aggravé. Il a été présenté à un juge après l'ouverture par le parquet d'une information judiciaire sur les informations, je cite très précisément, de tentative d'assassinat et de violence avec arme, aggravées par la circonstance que les actes ont été précédés, accompagnés ou suivis de propos qui établissent en raison de leur appartenance Vrai ou supposé à une prétendue race, ethnie, nation ou religion déterminée. Il encourt la perpétuité pour le crime reproché. Plus d'informations avec Mathieu Devez avant d'en discuter tous ensemble.
8: Les motivations du suspect de l'attaque au couteau à la gare de Lyon se précisent. Selon nos informations, en garde à vue, il a reconnu son acte et indiqué l'avoir prémédité. Le parquet précise qu'il voulait s'en prendre à des Français en raison de leur appartenance à la nation. Cette circonstance aggravante lui fait encourir la perpétuité. Sur son compte TikTok désormais supprimé, l'homme tenait déjà un discours anti-français.
0: « Je ne suis pas français. Je ne rêve pas d'être français. Je n'aime pas la France. Je déteste tous les Français. J'ai ma propre raison d'ignorer la France. »
8: Ce Malien prénommé Kassog S et âgé de 32 ans est en situation régulière sur le territoire français. Un titre de séjour italien lui a été délivré en 2019. Il était d'ailleurs suivi en Italie pour des problèmes psychiatriques. Le parquet précise toutefois que l'examen réalisé lors de sa garde à vue n'a pas écarté sa responsabilité pénale. Le suspect a été interrogé par un juge d'instruction avant d'être mis en examen pour tentative d'assassinat et violence commises avec arme aggravée.
2: Georges Fenech, je me tourne vers vous parce que j'ai une première question euh, importante et je pense que tous les, tous les gens qui nous regardent se la posent. Les déclarations de l'individu ainsi que les investigations menées sur son téléphone ont donc conduit à envisager qu'il avait commis son crime pour s'en prendre, je cite, à des Français en raison de leur appartenance à la, à la nation. Pourquoi Georges Fenech, ancien magistrat, je le rappelle, l'acte n'est pas qualifié comme terroriste et pourquoi le PNAT
6: ne s'est pas saisi de cette affaire selon vous Oui, mais très franchement, euh, ce n'est pas pour critiquer, hein, mais... Je ne comprends pas ah. la, la décision du, du parquet national. Le si magistrat
2: ne comprend pas. Je suis rassuré.
6: Anti-terroriste, anti je me suis replongé d'ailleurs dans l'article 421-1 du code pénal qui définit mmh. l'acte de terrorisme, c'est-à-dire ce peut être un, un assassinat dont le but effectivement intentionnellement une entreprise individuelle dans le but de semer la terreur. C'est ça ouais. l'acte de terrorisme. Il n'y a pas besoin d'une dimension de religiosité, non. Et le parquet met dans son argumentaire de communiqué qu'il n'y avait pas de dimension de religion. Mais que je sache, dans le passé, on a eu oui. beaucoup d'attentats qui n'avaient aucune dimension de religiosité. Alors, si je voudrais simplement rappeler, ouais. si je puis terminer, ouais, Action Directe, le, les Brigades Rouges, la bande à Bader ont contesté un régime, régime capitaliste, etc. Il n'y avait pas de religiosité. Ensuite, si vous voulez... politiques. politiques. Oui, c'est politique. Pour en terminer, il ne s'en prend pas, à mon sens, il n'y a pas une dimension raciste, il s'en prend à la France et aux Français, ancien empire colonial. Exactement. et Donc il Exactement. le dit lui-même. Donc on est bien dans, une, dans la définition proprement parlée de l'article 421-1 du code pénal. C'est pour moi un acte de terrorisme qui ne fait aucun doute. Alors je pense que ouais. le juge d'instruction qui est saisi... L'évolution de l'enquête, on y arrivera tôt ou tard. Et pour qu'on n'y ait pas déjà, puisque, Moi, avec tous ces éléments, encore une fois, l'ancien si magistrat permettre... que vous êtes
2: ne Pourquoi... comprend pas. Je termine juste à Maurice. Je ne suis pas non plus euh... la parole. Euh, non, il y a un moment, si quelqu'un Mais... connaît Mais... la loi et s'il y a un juriste sur ce plateau, c'est bien vous, non, le... euh, je cher jean Je ne conteste Georges. pas la compétence, que je peux parler la compétence
6: du parquet national antiterroriste. Je mets pas en. Mais je m'interroge sur le choix de cette qualification. Je ne la comprends pas.
9: Moi, Julien, si je peux me permettre, j'ai quand même souvent contacté le PNAT, le parquet national antiterroriste, et souvent, ce qu'ils expliquent, c'est. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur le constat idéologique. Mais en fait, j'ai l'impression, je ne dirais pas que c'est une jurisprudence, mais que le PNAT se saisit des affaires, non pas seulement quand il y a une cause idéologique, mais aussi quand il y a une organisation derrière. Non, non. Et vous avez non, parlé non, des brigades... Non, mais je, je veux vous dire... Article façon... 421, vous je avez peux raison, vous le lire. Sur le papier, mais dans les... concrètement, non, 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 en non, général... je suis désolé Amaury. Saisissent... Voilà Donc, ce que dit l'article je constitue je des sur actes
6: lorsqu'elles sont intensivement en relation avec une entreprise individuelle ou collective, Il n'y a pas besoin d'être euh, affilié à un Je suis
9: d'accord. Je vous dis, je constate que les dernières affaires dont le parquet national antirégistique s'est saisi, c'est quand il y avait un côté organisé derrière, une idéologie qui était construite. Là, on a l'impression que cet homme il s'est un peu, sur ses réseaux sociaux, monté le bourrichot contre oui. la France, bon. mais qui n'y a pas eu de connexion, mmh. si vous voulez, avec... Mais il n'y a pas, pas besoin, besoin d'avoir une connexion, de... non, euh, même pas intellectuelle. pas sur cette pas question, des et je voudrais qu'on parle... Non, mais parce qu il y a beaucoup de sujets
2: ouais. à évoquer à travers cette affaire. Je voudrais qu'on évoque trois, deux autres angles, à savoir euh, déjà le discernement, puisque euh, pour l'instant, en tout cas, il est censé être pénalement responsable, même s'il a des troubles psychiatriques. Et puis le, la question de Schengen, qui est soulevée euh, également. Cet homme qui avait donc euh, la possibilité d'être sur le territoire italien régulièrement... Et qui faisait donc par définition, qui lui permettait par définition d'aller partout dans, dans l'Union européenne. Un dernier mot sur le côté euh, non, non terroriste donc de l'acte.
4: Non, je partage complètement l'analyse de, de Georges et j'irai même plus loin. Je suis très étonné qu'on ne fasse pas naturellement le lien entre sa nationalité malienne et la présence de la France pendant dix ans au Mali, dont on vient de partir. Dont, et on a été gentiment poussé dehors par du sentiment anti-français, avec là-bas aussi une propagande russe très anti-française. Et donc, au minimum que cette hypothèse soit évoquée et explorée, et qui pourrait expliquer la nature politique de l'acte terroriste, parce que Georges a tout à fait raison, l'acte de terroriste, l'attentat, n'a pas besoin d'avoir une dimension religieuse, elle doit avoir une dimension
6: Politique. Bien sûr. Euh,
4: et donc, je trouve que dans cette affaire, depuis le début, je trouve qu'on évacue cette, euh, cette piste de façon beaucoup trop rapide. Ce n'est pas du tout contradictoire avec des délires euh, psychiatriques, de la, du délire de persécution, du délire paranoïaque vis-à-vis -vis de la France. Pas, non seulement ce n'est pas contradictoire, ça peut être même euh, assez complémentaire.
2: Mais... Comprend... Peu... Alors, je voudrais qu'on avance vraiment, parce que je vous dis, il y a, il y a deux, trois angles, et, et, et je voudrais qu'on qu puisse aussi passer à ce, ce terrible sujet que vous avez évoqué tout à l'heure, Amaury. Euh, euh, ce qu'on comprend également, Georges, c'est que cet homme est pénalement responsable. Euh, pourquoi ce réflexe permanent de vouloir d'abord mettre en avant le caractère psychiatrique Alors, ça ne dit pas qu'il n'a pas des, des, des bouffées délirantes et qu'il n'a pas de troubles psychiatriques. Euh, D'ailleurs, il, il continuera d'être suivi par des psychiatres. Mais ça nous dit que, donc, au moment où l'acte est commis, il sait ce qu'il fait, il est responsable.
6: C'est ça qu'on qu doit comprendre. Non, pour l'instant, il est mis en examen. D'accord. Et ça, il est mis en examen, placé en détention provisoire.
9: Tout à fait. Le JLD
6: l'a oui. placé en détention provisoire. Il ne s'agit pas, pour l'instant, d'évaluer euh, euh, ses, ses capacités et ses facultés intellectuelles. Ce sont des experts qui vont le dire. Ouais. Le instruction... Il a été expertisé déjà Non, non, pas du tout. Il n'a pas été expertisé. Il a eu un examen en général Il y a eu un, ce qu'on appelle un examen psychiatrique en garde à vue. C'est ça C'est un, un examen sommaire, je mm -hmm. dirais, une première euh, analyse de, ce, de, de son état psychique qui n'est pas une expertise. Le juge d'instruction va nommer par ordonnance des experts, sans doute une dualité d'expertise, un collège d'experts, pour analyser son état mental. Et savoir s'il était conscient de ses actes au moment où il commet ouais. ses actes. Donc, à partir de là, on saura effectivement s'il relève d'une sanction pénale ou s'il relève uniquement d'une procédure de soins psychiatriques. Pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Euh,
2: c'est vrai que Raphaël Straville, à chaque type d'attaque, de, de, à, à, à chaque attaque de ce type, je vais y arriver, pardonnez-moi, hum. euh, on met toujours en avant cet alibi euh, psychiatrique.
0: Oui, parce que cet alibi... C'est déconcertant. Euh, oui, c'est déconcertant, mais cet alibi, il permet... Enfin, parfois, c'est totalement avéré, mais le fait d'avancer la, la situation psychiatrique de, de ces agresseurs permet d'édulcorer, voire d'évincer complètement le sujet qui, euh, qui est brûlant, qui est de savoir d'abord euh, pourquoi il était là, quelles sont les motivations politiques, idéologiques, euh, parfois racistes, parfois terroristes. Tout ça est évacué au seul motif qu'il y a euh, des antécédents psychiatriques qui, euh, qui finalement euh, empêchent de, de s'emparer de ce sujet et d'aller en profondeur. Dès lors qu'on agite euh, des troubles psychologiques psychiatriques, euh, on, on, on fait de la médecine. Euh, sans en avoir d'ailleurs euh, tous les éléments vidéos de lui qui est suivi oui. par 45 000 personnes le... où il dit toute sa haine de la France non et non des non il y a ces, en fait non seulement il y a ces vidéos qui sont nombreuses mais il y a également ce qu'il a pu dire euh, pendant sa garde à vue est et ce qu'il dit dans sa, dans sa, pendant cette garde à vue vient totalement corroborer oui. le discours qu'est-ce qu'il qu dit a de tenu. lui dans
2: sa garde à vue bah, il, ah, il, confirme.
0: Il, il confirme il confirme, il confirme son euh... envie de tuer
2: des Français, ouais, ouais. cette haine de la France, ouais, ouais, ouais. Bien.
6: elle vient d'où cette haine, Michel J'entends je... euh, ce que dit euh, Raphaël, mais je ne vois pas bien, quel, quel, quel serait le, le motif pour évacuer la, la, la dimension terroriste Qui a intérêt dans la justice à évacuer ce sujet-là
0: pourquoi Ah Mais tenez, Georges, je ne veux ce pas c'est une excellente question. Et qui a la réponse je si la On veut occulter en quelque sorte. Non, mais ce n'est pas seulement la justice, c'est également. Euh, la, la, pour, victimiser question, pour victimiser les coupables. Pour victimiser les coupables, pour inverser les valeurs. Non, mais c'est pas, pas seulement. sais franchement, je ne sais pas. pas Georges, c'est pas seulement la justice. Regardez, le premier réflexe médiatique, c'est d'agiter ce spectre psychiatrique. Pour donner une raison, une explication simple. Je pose ma question.
9: Pour ne pas mettre en avant peut-être le fait qu'il est malien,
6: le fait qu'il dit ça haine de la France. France, que de que de nous avons et...
2: commencé à parler de racisme anti-blanc, de racisme anti-français, et que ça c'est insupportable des pour une certaine doxa, et vous ça, le savez peut-être, C'est-à-dire
9: qu'en fait, il faut apporter souvent une réponse médiatique très courte, très rapide, et du coup, je pense que les autorités se disent, bah, on va tout de suite brandir la cause psychiatrique en disant comme ça. Les gens nous répondent, ils vont se dire, en fait, c'est juste des fous, personne nous en veut personnellement. Vous voyez, je pense qu'il y a ça aussi.
7: D'où vient cette haine de la France, selon vous, Michael elle est très diverse. Il y a des motifs qui sont religieux. On a entendu pendant une certaine période des gens qui avaient la haine du couffard, qui était symbolisée par le français, la, le France, la laïcité, les, les, les mœurs à la française, la légèreté, un certain rapport entre les hommes et les femmes. Ici, il est motivé par des, vraisemblablement hein, par des raisons géopolitique, comme disait Philippe, d'installation de la France au Mali, d'anciens pays colonisateurs. Donc, il y a de multiples manières de détester la France, malheureusement. Vous savez, moi, j'étais pas tellement d'accord avec l'appellation de francocide d'Éric Zemmour. Ouais. Je trouvais que ça se manifestait pas tellement dans les faits divers qui arrivaient. Mais là, en l'occurrence... Je ne vois pas quel autre terme employer les Français. C'est un, un acte francophobe. qui a été visés, oui. -on <rire> minimum minimum. visé. On pourrait dire c'est un acte au minimum. minimum. parce que français.
2: Au minimum. Ouais. Et c'est la question de l'immigration, évidemment, qui est soulevée aussi à travers Bien. cette affaire. Je le disais, la question de, de Schengen, je voudrais qu'avant que vous réagissiez chacun, entendre Xavier Hoffer, que vous connaissez peut-être, qui est un grand criminologue, qui était tout à l'heure sur notre plateau, euh, en ne maîtrisant pas l'immigration, nous dit-il, on met tout simplement, on est en train de mettre les Français en danger.
1: On est dans le cadre d'une situation qu'on connaît bien et dont on n'arrive pas à se sortir, c'est celle des individus qui ne sont ni franchement psychotiques, ni maîtres de leurs actes et qui passent à l'acte pour des motifs idéologiques. On est dans ces cas troubles, mais ce n'est pas un de temps en temps, c'est 8 sur 10, si vous voulez. Le plus grave, c'est où est le principe de précaution on nous rebat du principe de précaution sur des affaires qui sont quand même franchement mineures. Mais là, on a vu déjà ça avec des Tchétchènes, des individus qui viennent de pays en guerre, qui peuvent avoir été perturbés. Euh, les, les, vous savez, de, par des situations de danger, de violence, etc pourquoi les accepte-t-on sur le territoire les femmes, les enfants, les gens âgés, etc, pas de problème mais il faudrait quand même faire un filtrage d'individus, on, on met la population en danger face Alors, à des individus comme je, ça je, je...
2: On met la population en danger, dit-il, c'est vrai que d'une certaine manière euh, on a affaire là à ce qui est devenu l'immigration, des personnes qui entrent dans le pays avec une sorte de formatage culturel qui s'articule en l'occurrence, autour de la détestation de ce que nous sommes. Non, mais à l'évidence, Schengen, c'est
3: quelque chose qui a été pensé dans les années 80, en 85, me semble-t-il, très exactement, et ça a commencé avec cinq pays. Ça a ensuite été élargi progressivement, mais vous imaginez bien que dans les années 80, quand Schengen a été pensé élargi ensuite dans les années 90, les problématiques que nous connaissons aujourd'hui n'étaient pas les mêmes à l'époque. L'immigration massive telle que nous la connaissons aujourd'hui n'existait pas de la même manière. Le terrorisme que nous connaissons euh, n'existait pas de la même manière. Donc, à l'évidence, il faut revoir Schengen. Pourquoi est-ce qu'il faut revoir Schengen Parce que l'Europe n'est pas capable de protéger ses frontières. Donc, si
2: Revoir Schengen ou mourir, j'ai en fait.
3: Si l'Europe n'est pas capable de protéger ses frontières, eh bien, il faut des frontières mais des frontières intérieures, pas forcément pour les ressortissants de l'Union Européenne. D'ailleurs, on pourrait imaginer, par exemple, des contrôles aléatoires, mais que de rendre obligatoire le contrôle des populations extra-européennes, par exemple, à ces frontières. Parce que là, vous vous rendez compte que la France, finalement, subit une sorte de dommage collatéral. C'est l'Italie qui a accepté cet individu, qui ne lui a pas donné l'asile. L'asile lui a été refusé, mais qui accepte un individu sur son territoire, qui a de lourds problèmes psychiatriques et qui vient en France parce que l'espace Schengen ne lui permet... Donc, donc non seulement nous recevons cet coup. individu et en plus nous devons serrer ces problèmes psychiatriques alors même que les capacités psychiatriques de la France sont extrêmement limitées et que
2: les Français eux-mêmes n'arrivent pas à se faire soigner pour ce genre de problème. C'est quand même aberrant. La libre circulation dans l'espace Schengen n'est plus adaptée à l'évolution de nos sociétés. Écoutez Jordan Bardella sur ce sujet.
4: Je note que cet individu a obtenu des papiers de manière régulière en Italie et que cela lui a permis de circuler dans l'espace Schengen. C'est un problème. Je suis favorable à ce que nous remettions des portes à la Maison France et que nous puissions rétablir pour les ressortissants extra-européens des contrôles aux frontières. Schengen est un projet européen qui, par définition, doit être réservé aux citoyens de l'Union européenne. Le fait d'être étranger extra européen de venir dans un des pays de l'Union Européenne et d'obtenir un titre de séjour aussi régulier soit-il ne doit pas vous donner un droit à circuler dans l'intégralité des pays de l'Union Européenne
0: Qu'est-ce qu'il faut faire avec Schengen Est-ce qu'on mesure l'absurdité de la situation C'est-à-dire qu'on ah bah a oui. accueilli euh, un, un Malien qui, en raison des troubles dans son pays, en raison aussi des pathologies dont il souffrait, euh, était éligible, alors à défaut du droit d'asile euh, à une protection euh, consulaire mais euh, finalement ça revient subsidiaire mais ça revient à peu près au même euh, vous voyez en, en première classe ou en seconde classe mais les droits sont quasiment les mêmes c'est parfois enfin euh, c'est vraiment quasiment la même chose et on l'a accueilli au motif de, 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 qu'il ne pouvait pas être traité dans son pays dans des pays aujourd'hui tels que l'Italie ou la France dont le système euh, de, de santé notamment le, le secteur psychiatrique est totalement à l'agonie donc de toute façon on s'empêche se, on, on de, de, de bien les accueillir. Et en plus, ils ont la possibilité de circuler librement dans toute l'Union européenne. Ça a déjà été dit par Johan. Effectivement, c est, c est un rétablissement des frontières intérieures paraît, euh, à minima, être du bon sens. Mais le fossé
2: j'ai même pas le, le mot euh, ce, ce, il est énorme dans notre démocratie entre ce qu'attendent les gens oui. Et ce que font les États, ce que font les gens qui nous gouvernent, oui, c'est ce
7: incroyable. Que, complètement, mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a quand même une possibilité d'apporter une solution. Regardez l'Allemagne, ce qu'ils font depuis peu, depuis quelques mois, ils ont rétabli, enfin. Ils ont rétabli des frontières nationales. Ils ont suspendu Schengen. C'est une chose qu'on a la possibilité de faire jusqu'à... On peut le, faire, c'est de la volonté politique. La l'a fait en 2015. On l'a déjà on fait. Il faut simplement avoir les bons motifs pour. Peu on peut le faire sous motif que les pays voisins oui. ne contrôlent pas bien leurs frontières, ce qui est le cas, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup de passages de l'Italie en France, notamment via les Alpes. Donc c'est une chose qu'on est capable de faire. Et on doit rétablir, <rire> si vous voulez, dans le débat public, la positivité des frontières nationales. Quand on parle de frontières nationales, tout le monde parle du terme sur le croque -vier. on a l'impression qu'on se ferme. Nous sommes dans un monde qui n'a jamais été aussi ouvert. Mais l'ouverture a créé beaucoup de dangers, d'un point de vue économique, d'un point de vue évidemment sécuritaire. Mais il ne faut pas oublier la phrase que Régis Debray disait dans Éloge des frontières si vous supprimez les frontières de votre nation, vous, vous serez construire... obligé de les mettre en bas de votre immeuble. Et, et c'est ce qu'on est en train construire de dire. Et une autre conséquence
2: peut-être encore plus aberrante de euh, ces ouvertures de frontières et de la non-maîtrise euh, des, euh, des flux migratoires, on va vous en parler juste après le, le JT de Maurine je vous le disais, et c'est en bas de votre écran, un, un homme sous OQTF, donc obligé de quitter le territoire français de nationalité tunisienne, a été arrêté hier devant une école maternelle avec une, euh, deux lames dans les poches voulant s'attaquer à des enfants. Il a été arrêté par la police, c'est très bien, Sauf que ce soir, il est sous contrôle judiciaire, libéré dans la nature. Eh bien, on le retrouvera peut-être devant une autre maternelle demain matin. C'est insupportable et on en parle avec Amory dans une minute. Maurine euh, Vidal, pardon, pour le JT.
5: Nouveau drame à Montpellier. Un jeune homme de 16 ans a été poignardé au thorax en arrêt cardio-respiratoire. Son pronostic vital est engagé. La police a été appelée au quartier des Cévennes peu avant 19h pour une rixe impliquant plusieurs jeunes dont l'origine est encore inconnue, selon nos informations. Le président du comité d'organisation des JO, Tony Estanguet, est visé par une enquête sur les conditions de sa rémunération. Le parquet national financier est en charge de cette enquête. Tony Estanguet s'est défendu en déclarant ne pas décider de sa rémunération ni de son cadre. L'ancien champion de canoë a perçu une rémunération annuelle de 270 000 euros bruts jusqu'en 2020. Première apparition publique du roi Charles III à Londres aujourd'hui après l'annonce de son cancer par le palais de Buckingham. Le souverain et sa femme Camilla ont été aperçus souriant et saluant la foule à bord de leur voiture. Son fils le prince Harry est arrivé plus tôt dans la journée pour se rendre au chevet de son père au lendemain de l'annonce de son cancer.
2: Vous n'allez pas en croire vos oreilles. Et pourtant, c'est bel et bien la réalité. En 2024, en France, c'est vraisemblable. On va évoquer une affaire dont personne, d'ailleurs, n'a encore parlé euh, ces, ces dernières heures. C'est euh, CNews ces et, et grâce à Amory qu'on qu peut vous révéler ce qui s'est passé euh, hier. Donc, à, à Gare de Lyon, à côté de la Gare de Lyon, dans le 12e arrondissement, il y a de quoi bondir de sa chaise. Un homme visé par une OQTF a effectué une tentative d'intrusion dans une maternelle. Il transportait deux lames sur lui. Un policier hors, servi, hors service dont la fille est dans l'école est intervenu à la demande du directeur. Il y a eu des renforts de policiers, un taser pour l'immobiliser. Et ce soir, cet homme est en liberté. à et Buco, on va tirer ensemble le fil de cette affaire absolument hallucinante, je le, je le disais. Rappelez-nous d'abord ce qui s'est passé hier, lundi 5 février, dans cette école du, 5e, du 12e arrondissement.
9: Oui, d'abord, Julien l'effet Donc ça s'est passé effectivement hier, donc lundi 5 février, aux alentours de 9h du matin. Vous avez effectivement un homme qui s'est introduit dans l'enceinte d'une école maternelle du 12e arrondissement de Paris à l'aide d'un jeu de clés qu'il avait préalablement dérobé. Alors, il a d'abord rôdé autour des bâtiments dans l'école. Cette école, elle ouvre aux alentours de 8h30. Et donc, il y avait déjà des élèves à l'intérieur, hein, puisque ça s'est passé aux alentours de 9h. Le personnel de l'établissement, qui était un peu affolé, en réaction, eh bien, a décidé de, de confiner la trentaine d'élèves. Dans un gymnase de l'école situé au premier étage, euh, en compagnie évidemment d'employés de l'école, et à ce moment-là, eh bien, cet homme, il a escaladé le bâtiment et il est parvenu à atteindre une terrasse située elle aussi au premier étage et qui donne justement sur ce gymnase par une porte vitrée. Alors à ce moment-là, on là, peut voir le
2: gymnase à l'étage d'ailleurs sur, sur ces images de l'école. Avec
9: la terrasse, il a essayé de forcer à ce moment-là euh, la porte vitrée pour pouvoir rentrer dans le gymnase où il y avait les enfants. Une employée donc, de la maternelle a tenté, elle, de l'autre côté de bloquer la porte pour ne pas qu'il rentre. De son côté, la direction de l'école a prévenu évidemment la police, mais aussi un parent d'élève, effectivement, qui est à la fois policier et père d'une petite fille qu'il avait déposée ce matin-là dans cette école. Il habite juste à côté de l'école et donc il est aussitôt accouru avec son brassard de police, avec son arme de service. Il est rentré dans l'école, il est allé dans le gymnase et là, eh bien, il a essayé de prendre en main la situation. Il a sorti son arme de service en direction euh, de cet intrus. Il lui a dit de s'agenouiller, de s'éloigner de la porte et il a réussi à le maîtriser. L'homme s'est montré hein, extrêmement euh, virulent. Et il a finalement fallu attendre effectivement les renforts. Une douzaine de policiers qui ont fait euh, usage d'une dizaine de fois de leur taser, hein, selon nos informations, pour immobiliser cet homme qui criait « Enfant, enfant » et sur lequel eh bien, on a retrouvé effectivement deux lames euh, de type euh, cutter, hein, comme on dit, donc ce qui pose évidemment question sur les intentions de cet homme. Je vous propose d'écouter le témoignage de cette riveraine qui a une boutique en face et qui a vu euh, la fin de l'interpellation. Écoutez-la.
5: Il était environ 9h30. Je suis arrivée donc, à mon travail. L'école se trouve juste en face et trois voitures de police sont arrivées et euh, ils sont rentrés précipitamment dans l'école. J'ai entendu des cris, j'ai vu des passants euh, regarder vers le haut, donc au premier étage de l'école. Et, euh, et puis ça a duré euh, 5-10 minutes. Euh, les policiers sont intervenus, on ne voyait pas grand-chose d'ici, mais euh, euh, on voyait quand même quelques policiers euh, se débattre euh, avec une personne. On entendait cette personne crier et ils sont descendus euh, avec cette personne. Ils étaient plusieurs à le tenir. Euh, et l'on l'ont fait rentrer dans un véhicule. Cette personne avait l'air très agitée. Elle essayait de se débattre, euh, elle criait.
2: On en sait plus sur son profil.
5: Oui,
9: donc il a été évidemment placé en garde à vue au commissariat du 11e arrondissement. Alors il s'agit d'un homme de nationalité tunisienne, il s'appelle Farid M. Il est âgé de 32 ans et il est en situation irrégulière effectivement sous OQTF. Il est sans domicile fixe, donc on peut parler un peu d'un profil de marginal. Alors il n'a pas, si vous voulez, euh, réellement donné d'explication euh, sur son geste. Mais ce qu'on dit des sources policières, c'est qu'à priori, il n'est pas totalement fou, puisque par exemple, il a demandé à relire minutieusement ses dépositions. Alors du côté de l'école, l'information a été transmise dès le lundi matin, bien sûr, aux parents d'élèves. Beaucoup, évidemment, sont affolés. Et d'ailleurs, on a pu en interroger quelques-uns dans la rue, écouter leurs témoignages.
4: Peur, hein, ça, ça manque de sécurité pour nous. Ah oui, contre quelqu'un qui peut être à l'école. On attend quoi c'est ça le problème. J'aimerais bien qu'il y ait de la sécurité un peu plus que ça. Ouais. Bon, ils ont bien intervenu rapidement et tout ça, mais quand même, on a besoin plus que ça, d'être quoi.
9: Alors selon mes informations, la direction de l'école a porté plainte. J'ai évidemment appelé le directeur ce matin au téléphone qui ne voulait pas parler officiellement, qui s'en remettait au rectorat, mais qui évidemment craignait pour la sécurité de l'école.
2: Alors nos téléspectateurs connaissent l'issue de cette histoire, mais je vous posais la question comme si j'étais un petit peu naïf et que je croyais en la justice de notre pays. Cet homme, il a été arrêté, placé en garde à vue, donc ce soir, il est hors d'état de nuire, comme on dit.
9: Voilà, alors il a fait à peu près 24 heures de garde à vue. Et il a été déféré aujourd'hui devant le parquet. Il a été question de savoir s'il allait passer en comparution immédiate. Finalement, non. Eh bien, il sera jugé le 27 juin prochain. C'est ce que m'indique le, le parquet de Paris. Et selon nos informations, eh bien, en attendant cette audience, il a été libéré, placé sous contrôle judiciaire. Alors, je n'ai pas le détail de ce contrôle judiciaire, mais ça peut, par exemple, inclure, ça paraît probable en tous les cas, l'interdiction de se rendre aux abords de cette, de cette école.
2: A oui, oui. si... priori, il n'a pas une puce GPS sur lui, ni de policiers je, qui le je, suivent 24, -24 je, hein. je,
9: je finis mon petit topo quand même. A priori, hein. s'il transgresse son contrôle judiciaire, à ce moment-là, il peut ah, y ah. avoir une détention provisoire. Effectivement, il n'est pas en détention provisoire. Et après, on peut se poser la question, vu que sa situation irrégulière, est est-ce qu'il va aller en centre de rétention Et là, j'ai appelé quelqu'un du côté des autorités, c'est très clair. S'il est dans les mains de la justice, avec ce contrôle judiciaire, l'administration ne le prend pas en charge et donc il ne peut pas être placé dans un centre de rétention qu'il n'est pas passé devant le tribunal le 27 juin. Je ne sais pas si vous voyez la... la...
6: Ah non mais je, Franchement,
9: ah, wow. je, je,
2: quand Amaury m'a raconté cette histoire cet après-midi, au début, je n'y ai pas cru. On a passé l'après-midi, il va vous le dire, à, à s'appeler parce que moi, je me suis dit, s'il mm -hmm. est relâché, comme il est sous le QTF, il va être placé en centre de rétention. Enfin, on ne peut pas... Georges Fennec, la justice française <rire> aujourd'hui... <rire> non, non, mais attendez, hein. Vous... Non, mais je... vous êtes... <rire> Répondez à la question. Non, mais sérieusement, la justice française, aujourd'hui, a remis en liberté un homme illégalement sur le territoire qui a tenté de forcer l'entrée d'une maternelle avec deux lames, comment est-ce
6: possible Oui, vous remarquerez d'abord l'absurdité de la situation parce qu'il avait une obligation de quitter le territoire. Maintenant, il est sous contre-jouxière avec interdiction de quitter le oui, territoire. Euh, oui, c'est vrai. Expliquez-moi cette vrai. décision, je non, vous mais, en conjure. Mais, moi, je vais vous dire, euh, le fond de ma pensée, mon cher Julien, tant qu'on n'aura pas légiféré sur une responsabilité des juges, on aura toujours ce problème. Voilà euh, une mission de la plus haute importance pour lesquelles les magistrats n'ont pas de responsabilité personnelle. Ils prennent la décision qu'ils veulent, ils n'engagent aucunement. Vous, vous parliez de Bayrou tout à l'heure. Il a sept ans de cauchemar, sept ans de poursuites, de relax. Tous ceux qui ont euh, œuvré pour ces poursuites, ils ne répondront jamais de l'erreur d'appréciation qui a pu être faite. Jamais. L'impunité. Moi, j'ai fait partie impunité de des juges. d'enquête d'Outreau. Euh, vous savez, le juge Burgaud qui avait commis toutes ces erreurs, sûr. il n'a pas été vraiment sanctionné. Hein. Non. Ouais. On a un problème à notre pays, c'est que les, les juges et procureurs, vous voyez, j'ai une liberté de parole aujourd'hui, je peux bien le dire, hein. n'ont pas, et moi je milite depuis très longtemps, on est le dernier grand corps de l'État... À ne pas avoir de responsabilité. Un médecin commet une erreur médicale, je parle sous votre contrôle, il va dans un tribunal. Le pour pire Georges, pardon, les, les, policiers, les policiers, ce magistrat, mais il, il n'a pas, hein pas commis d'erreur. Oui. Il n'a pas commis d'erreur, ce magistrat. Il, avoir, pour
2: lui. Il, a, il, a, il a fait parler la loi. Cet oui, oui, en fait, homme n'a pas alors, Mais bien
6: sûr, ils diront toujours c'est ce J'ai appliqué la loi. la loi, voilà ce qu'il va ils dire. Ils diront toujours c'est l'indépendance. Mais l'indépendance ne doit pas être le cache-sexe de l'irresponsabilité. Il aurait pu être placé en, voilà. en, en prémontier. C'est ce que je dis toujours. Ah ben, Et je pense qu'il peut y avoir des erreurs d'appréciation lourdes, voyez-vous cet homme... Mais ça, ça dépend pas vous, vous Imaginez, vous êtes parent. Mais imaginez non, à la mais place des parents. Je, non, mais simplement, suis... il y a
7: une interprétation dans le droit. Parce que la détention provisoire, désolé, elle a été appliquée pour le policier qui a tué Naël sous prétexte que ça allait empêcher le, le bon déroulé de l'enquête ou, ou du procès. En l'occurrence, on n'aurait pas pu mettre cet homme-là en détention provisoire. Non, mais, mais... Sa, sa présence ouais. en, 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 en liberté qui dans la nature... Mais va l'empêcher demain d'aller devant une autre école non, ou de tenter d'assassiner d'autres enfants Il n'a pas de bras électronique. il rien. Et que font les parents moi, si je suis parent de cette école, demain, je ne mets pas mon enfant à l'école. C'est tout. Et, et s'il récidive, voilà. qui sera responsable Ouais, voilà.
8: C'est une
2: question que je pensais vous poser. C'est un scandale. Ouais, moi je, pense mais très moi je voudrais exactement. savoir quel est le magistrat qui a pris cette décision. Oui. C'est pas forcément un
9: magistrat, Non, mais c'est hein pas, pas forcément un magistrat. Vous avez le JLD le juge de la liberté des détentions. Non,
6: non, non, non. Là, vous venez de nous expliquer, à que le parquet a fait un rendez-vous judiciaire. Ça s'appelle rendez-vous judiciaire. Il n'est pas passé par le JLD
9: Il ça Ah si, pour le contrôle judiciaire. Tout à fait. Pour le contrôle judiciaire. Il a demandé
6: simplement un contrôle judiciaire.
9: Je ne sais pas moi, qui je... a demandé quoi. En tous les cas, ce que je veux dire, c'est que ça ne dépend pas toujours d'un seul magistrat. C'est juste ce mm. que je voulais dire.
6: Philippe,
4: c'est vrai. Moi, je trouve que dans ce, dans, cette, euh, dans ce cas aberrant, là, on a un problème de, de fonctionnement de l'État. Pour moi, ça va même au-delà de ce que tu as dit sur la responsabilité des magistrats que je partage. C'est-à-dire que c'est une décision qui est aberrante du Après. point de vue du bon sens, de la sécurité civile de base... C'est-à-dire vous avez un type qui est entré dans une maternelle avec des lames et on le laisse en liberté. Enfin, je veux dire, ce n'est pas une question
2: politique, ça. – J'ai pensé naïvement de... que le droit était l'expression légale du bon sens. – Oui, en fait, alors on faux. peut avoir des, des, de la complexité pensé dans le droit. – ça naïvement, étant jeune. – On peut avoir de la pas.
4: complexité dans le droit. Mais là, en l'occurrence, c'est simplement une mesure de protection de la société. Enfin, de base. Et donc, quel est ce magistrat ou ces magistrats qui ont pris cette décision il devrait être obligé de la justifier publiquement. Enfin, je veux dire, comprendre Mais... une décision qui horte le bon sens de n'importe Elle est motivée la décision. Oui.
2: C'est parce qu'il n'a pas d'antécédents et euh, pas... sauf qu'il n'a pas de papier. Donc ni vous ni moi on ne savez s'il a des antécédents en fait, une part. puisque c'est du déclaratif. A... Mais
4: quand bien même quelqu'un qui fait une tentative d'assassinat et on n'en est pas très loin Ah bien hein, sûr. Euh... Quelqu'un qui fait une tentative d'assassinat, vous le laissez en liberté parce que il n'a pas d'antécédents Regardez la semaine dernière ce qui s'est passé. Est... Tout Philippe, ça horte le bon Philippe, sens élémentaire. La
6: semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé Ça m'a surpris. Euh, ce, celui qui est euh, le rappeur là, qui a été condamné a à, à 12 ans
7: ah oui. de réclusion ah oui, il pour meurtre
6: ouais. il fait appel, on le libère en attendant le procès en appel, vous vous rendez ouais. compte Ouais. La, la option, là,
4: là, on a besoin de comprendre. Enfin, ouais. je, je partage ce que tu dis sur la responsabilité des magistrats. Hein. Je pense qu'il faut on a besoin ouais. de comprendre comment une décision aberrante. Moi, je sais que dans l'administration, j'y ai travaillé quelques qu ils années. Ils n'ont pas peur. Parce qu'ils ne comprennent décisions oui, aberrantes. Surtout, je, mais mais des vous, décisions je disais, là, aberrantes. On va
7: juste. Oui, bien sûr.
4: Euh, le principe de précaution qui est obsédant et parfois trop dans l'administration française. On l'a vécu pendant la pandémie. On l'a vu dans plein. Moi, je l'ai connu dans plein de cas. Là, le principe de précaution élémentaire bien qui sûr. consiste à dire « Mais attendez, ce type, il est capable de tuer des gamins ?» Je comp... enfin, On bien croise tous les doigts pour
2: que cette arrestation l'ait un peu calmée. Mais a priori, s'il est capable de ça, je veux dire « Mais qu'est-ce qui va empêcher cet homme, demain, d'aller devant une autre école et commettre l'irréparable ?» Si demain, et là encore, on touche du bois, on croise les doigts pour que ça n'arrive pas, si demain, le pire arrive ils pourront se regarder dans la Alors, glace, a... ces gens-là Ils Alors, pourront a... se
6: regarder dans une Alors, glace Il n'y a pas que la question une... des juges. Hein. Il y a aussi une responsabilité politique. La politique pénale, ça doit exister dans le pays. Oui. Et oui. qui est porteur de cette politique pénale Sinon le gouvernement et par la, le biais ouais, du garde genre, des sceaux. Ouais, Donc il faut impulser, qui... non mais il, il faut impulser les ouais, ouais, politiques pénales avec des besoin
4: une circulaire pour dire qu'on garde en, en détente ouais. Si, ouais. si, si enfin, on n'est pas capable d'avoir
2: du bon sens, il y a moyen de bah, faire des, des circulaires. Non, mais exemple, euh, mais, mais ça, alors là, vous mesurez le problème.
3: Non mais pardon, là où il y a une responsabilité politique qui est énorme, qui est gigantesque même, c'est qu'il s'agit encore une fois d'une personne qui n'aurait pas dû être en France. C'est vrai, on a besoin besoin de comprendre, Déjà. effectivement, pourquoi cette personne, ce soir, est en liberté. Ça Évidemment, tous ceux qui nous regardent ce soir doivent être ahuris. Moi, le premier, parce que je découvre cette histoire et on se dit mais c'est complètement invraisemblable. Dans quel, à dans, dans quel autre état, état est-ce qu'une telle situation serait possible J'aimerais bien savoir. Oui. Mais on a aussi besoin de comprendre pourquoi politiquement, pourquoi est-ce que ce gouvernement, Emmanuel Macron qui est au pouvoir depuis 7 ans, ne fait pas de l'exécution des EQTF une priorité absolue, peut-être la priorité Ils parce que physiques. la plus, une, une partie importante de ces personnes et on le voit à travers mais les mais... faits divers que nous traitons quasi quotidiennement, mmh. une partie importante de ces personnes représente un véritable danger mais pour notre pays. On va pas citer toutes les affaires qui concernent la, les personnes sous occupées mais, 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 mais il y en a. Il suffirait à la de père. parler de
2: l'affaire Lola pour il y euh, y euh, à a la
3: et je n'ai pas le sentiment que le gouvernement Bonne. en fasse une priorité, mais alors que ça devrait être la, parce qu'il qu y a pas à tous faire entre en c'est-à-dire que -ce qu le, a, -ce qu a le, le, le fait, fait d'expulser ce ces, ces gens qui représentent mais une mmh. menace gigantesque devrait être la, chose, la première chose à faire dès demain là pour encore, le gouvernement. Michael
2: Sadoun, là encore, ne soyons pas naïfs, mmh. si la politique migratoire de notre pays devait être remise en question, ça aurait été déjà fait. Il y a eu tellement d'affaires ignobles de ce, de ce type, donc ça veut certain.
7: dire que ça n'arrivera jamais bah, ça n'arrivera jamais. La dernière loi immigration, en tout héritable. cas... Le, oui, mais le centre de la dernière loi et immigration, ce n'était pas de traiter l'immigration légale, mais précisément l'immigration illégale, en diminuant le nombre de recours, en accélérant les procédures. Mais il faut évidemment mettre beaucoup de moyens derrière, avec des constructions de centres de détention, avec aussi des moyens diplomatiques à construire. Parce oui, que, parce que est comment est-ce qu'on bah voilà, est qu va avoir les laissés passer consulaires qui permettent de renvoyer ces gens-là Donc on est dans voilà. une situation où... On ne peut plus renvoyer cette personne parce qu'on s'en est pas donné les moyens juridiques et matériels de le faire et ensuite où on ne peut même pas le mettre dans un centre de détention parce que la justice est comme elle est et qu'elle est, est aujourd'hui mal faite et qu'en plus on n'a pas de place de prison du donc c'est beaucoup plus difficile de mettre ce genre de personne en détention provisoire. Et il, y cras, hein. il y a des places dans les cras. Euh, il y a des places dans les cras, c'est juste qu'il n'y a pas les quoi. policiers pour ils, les surveiller. Ils explosent, ils, ils explosent. Non non, dans non, dans non, les non, les
2: cras sont pas pleins, j'ai appris ça hier. Ah, les cras, on manque de crame et ils ne sont pas pleins parce qu'il y a pas le personnel pour les surveiller. Certainement, ouais. mais ouais. en tout cas, ils se sont en ces
7: dernières années, mais la dernière chose, c'est que euh, ce qui empêche le débat d'avancer, le débat public et médiatique d'avancer, c'est que les techniciens du droit, quand ils entendent nos débats, ils disent, voilà, c'est la discussion qu'a fait du commerce, ils ne comprennent rien, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais moi, j'en ai marre d'entendre ce discours, parce qu'en fait, le droit, ça n'est pas une science, ça n'est pas une technique le droit, c'est l'acte politique par excellence. Je vais vous dire même, c'est un acte religieux. C'est la fondation de toute religion. La définition de ce qui est bien et mal et la sanction ou la récompense qui s'en accompagne, c'est la base sait. de tout système moral ou religieux. J'ai parlé hein. récemment avec un magistrat en lui Jean, disant la justice, c'est de la morale. pardon Georges, En lui disant, la justice, il doit y avoir de la morale derrière. Il m'a dit, ben bah, non, je ne pense pas. Bah, je Georges, de... meilleure intervention de la
2: Juste, avant que Georges et Amaury ne concluent cette conversation, parce qu'on va évoquer d'autres sujets. Georges, vous êtes le prochain la parole, je voudrais juste qu'on entende un autre parent d'élèves interrogé par les équipes CNews aujourd'hui qui nous parle également de ce quartier qui est très criminogène, où il y a beaucoup de délinquance, où là encore rien n'est fait et il se disait qu'un jour quelque chose de grave pourrait arriver.
10: Autour de cette école, il y a des bandes de dealers, il y a des bagarres, que j'étais présent, je suis témoin des bagarres des deux bandes qui sont affrontées, je ne pouvais pas traverser la rue en attendant la fin de la bagarre. Ce sont des jeunes, des, des adolescents, au de moins de 20 ans qui sont là, qui sont là vous, 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 vous les verrez, hein c'est récurrent, oui. Il, il faut une présence euh, euh, sécuritaire ici.
6: Oui, Georges. Oui. Euh...
2: – Quoi Vous réclamez la parole depuis un
6: quart d'heure. – Non mais, on sait trop court là. – On sait depuis, <rire> on sait depuis euh, les rapports de la Cour des comptes, il y a à peu près 5-7% des de... QTF qui oui. sont exécutés. Moi je dis la chose suivante, vous savez, le QTF c'est quoi Vous avez la police qui arrête un étranger en situation régulière, elle lui remet un papier… Ce n'est pas une obligation, c'est nous vous invitons à quitter le territoire dans le délai d'un mois. C'est un carton d'invitation. C'est une invitation. Ça s'appelle obligation, mais c'est une invitation. Mais puisque ça ne marche pas, ben supprimons les OQTF. À quoi ça sert de délivrer des On fait ce qu'a de... dit Johan tout à l'heure, on expulse. George. Mais Schengen, on George. expulse. On, Schengen. On, a, on a des Attends obligations, attendez, pour pardon, pour mais on, on expulse. Avant de faire, avant de faire des OQTF ce qui
0: serait bien, c'est peut-être de s'empêcher d'accueillir euh, n'importe qui non, sur on n'en a pas envie Non, mais le est chaque fois, on a un temps de retard. Les OQTF, c'est déjà trop tard. Pardon.
2: Allez, oui. deux dernières prises de parole. Oui. et on va parler de l'hommage du. Euh, Juste une remarque, les OQTF, aux victimes du 7 octobre, pardon.
4: Les OQTF, on en a parlé des centaines de fois. Le problème, ouais. là, vous êtes un, avec un Tunisien, si j'ai bien entendu. Tout tout à
2: fait. Fait.
4: Vous voyez l'état de la Tunisie, vous voyez l'absence totale de dialogue qu'il y a avec ce, ce régime, ce président qui est en train de recréer un régime très autoritaire en Tunisie qui est en pleine crise. Donc voilà, c'est un problème diplomatique. Bien Arrêtons sûr, de dire bien sûr, bien sûr. que c'est Schengen, que c'est machin, que c'est truc. Non, c'est un problème mais si, diplomatique <rire> non, mais aussi avec Schengen, la Tunisie. Pas. Je fais ma deuxième remarque, Johan, je, après je, vous pouvez me répondre. <rire> Quand bien même ça ne serait pas un OQTF, que ça serait un Français ou un étranger en situation régulière, la décision serait tout aussi invraisemblable.
2: Non, mais en fait il y a deux questions et c'est pour ça que vous vous comprenez pas. C'est qu'il y en a qui parlent de comment on le fait quitter le territoire oui. et l'autre qui dit mais il n'aurait jamais dû entrer oui. déjà à la base. Allez, oui, en fait sur... c'est ça le oui, dialogue de soi. Et non mais moi oui. je voulais
9: juste essayer de. En fait ce que je trouve un peu terrible dans cette histoire si vous voulez. Je pense que la justice ne l'a pas placé en détention prévisoire en se disant finalement, cet homme, il est rentré dans une école maternelle, on ne sait pas ce qu'il voulait faire, il n'a oui, rien... Avec pour... Attends, de l'âme Je finis. <rire> je, je suis, évidemment, et d'ailleurs il a créé la panique. Mais ouais. je, je vous, vous dis ce que
2: je pense. Il crie enfant, enfant c est, c est que, non, Ce que je
9: veux dire, c'est que le pire, c'est que finalement, l'intervention rapide de ce policier et père de famille pour l'empêcher... Qui est un héros. Qui est un héros. Oui. C'est presque dommageable dans le sens où, si vous voulez, si, il aurait presque fallu attendre de voir oui, mais ce qui se passait non, pour, non, 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 pour qu'il soit condamné par la justice. Non mais attends, il aurait fallu attendre qu'il s'attaque à des enfants, non, mais y qu ce que, que vous racontez. Non, à ce que je veux dire, c'est que justement, ce que je trouve terrible, c'est que ce policier a très bien fait d'ingérer tout de suite, mm. mais du coup, comme on ne sait pas ce que cet homme voulait précisément, on ne peut pas caractériser, je, et peut pas Marie, caractériser vous, exactement ses intentions. C'est ça qui est terrible. Il
6: voulait disiez précédemment qu'il a fallu une dizaine de coups de taser pour l'interpeller. Bien sûr. Donc on voit bien qu'il était en état de rébellion, qu'il était dangereux. Évidemment,
9: je ne vous dis pas le contraire. Mais je pense que pour la justice, on ne sait pas ce qu'il voulait faire.
3: Je voulais rebondir sur ce que disait... Philippe Guibert, parce que vous dites que ce n'est pas le problème de Schengen. Mais si, c'est le problème de Schengen, parce que précisément l'Europe n'est pas capable de protéger ses frontières et donc des Tunisiens arrivent par milliers, si ce n'est par dizaines de milliers, chaque année au sein de l'Union européenne. Et parmi eux, bien, oui. il y a des personnes que, évidemment, nous ne souhaitons pas accueillir, des personnes qui sont dangereuses, bien. qui ont des problèmes Mais... psychiatriques. Donc, ça ne serait pas un problème de Schengen si euh, l'Union européenne
2: était capable de protéger ses frontières extérieures. Je... Mais Madame... comme ça n'est pas le cas, c'est évidemment un problème lié à Schengen.
4: Madame Mélonie n'a pas réussi à le résoudre oh. le problème avec la Tunisie.
2: J'espère en tout cas que cette affaire aura le retentissement qu'elle doit avoir, parce que c'est absolument Personne scandaleux. Pas. Merci à Maury, parce que c'est vous qui avez... Euh, cette, cette exclusivité. J'espère que nos confrères en parleront et que ce sera un sujet national parce que c'est un scandale absolu et total qui doit euh, permettre euh, encore une fois à ceux qui gardent les yeux fermés de, de les ouvrir une, une bonne fois pour toutes. Nous sommes à la veille exactement de euh, l'hommage national qui sera rendu aux victimes de l'attaque du 7 octobre. Ce sera donc demain. La présence des parlementaires de la France Insoumise est contestée alors qu'un collectif de familles des victimes a demandé au président de la République de les exclure. Il faut faire taire les polémiques, dit Mathilde Pane après avoir jeté de l'huile sur le feu pendant de très longues semaines. On rappelle notamment qu'après les attaques du Hamas, les filles avaient fait référence à des crimes de guerre et refusaient de qualifier le mouvement islamiste de groupe terroriste. Écoutez ce que disait la chef de file des parlementaires et la fille aujourd'hui. Nous avons été invités à cet hommage national par le président de la République. Et je veux dire ici, solennellement, que les polémiques doivent s'arrêter quand la nation tout entière
8: rend hommage aux morts. Je le dis aussi pour euh, l'initiative qui aurait été annoncée par l'Elysée, c'est à, à confirmer, qui était une demande que, que j'avais notamment
2: faite euh, au nom de mon groupe, auquel donc, nous saluons cette décision, nous nous y rendrons, et je crois
9: que là aussi, oui, la nation tout entière doit pouvoir se réunir pour rendre hommage aux morts.
2: Et je rappelle également qu'il y a encore quoi, une petite dizaine de jours, Jean-Luc Mélenchon expliquait que ce qui s'est passé le 7 octobre n'était pas un pogrom. Hein. Ce sont les, les familles des, des victimes qui ont donc écrit au, au président de la République. Mais qui était lise, il a Mais bien sûr. Euh, C'est comme ça qu'il l'a justifié, oui, en effet. Euh... Mais bon, regardez ce que dit ce, ce collectif qui s'adresse donc dans une lettre ouverte à, à Mathilde Panot. Votre présence lors de l'hommage national qui se tiendra le 16 février aux Invalides bafoue la victime, la mémoire des, des victimes. Euh, les élus de la France Insoumise sont pas les bienvenus demain. Raphaël Steinville, c'est le vœu des familles, des victimes. Euh, C'est aussi ce que pense une très grande majorité de Français. On va revoir euh, pendant qu'on vous écoute ce sondage qu'on montrait hier à, à nos téléspectateurs qui en très grande majorité ne veulent pas voir LFI demain à cet hommage.
0: On comprend euh, que les Français, dans leur ensemble, soient, soient très gênés avec euh, la présence de, de LFI pour cet hommage. Euh, mais le problème, c'est qu'on se place sur le plan de la morale. Rien ne permet d'interdire aujourd'hui euh, leur présence. Mais Donc, de la morale, euh, c'est bien d'en avoir euh, de temps en temps. Euh, mais Vous avez raison. Mais c'est à LFI, euh, malheureusement, de, de statuer sur leur présence souhaitable ou non euh, Est-ce que c'est de l'indécence Bien évidemment, tout le monde sera d'accord euh, autour de cette table, à moins qu'entre euh, maintenant et demain, ils euh, il confessent euh, euh, toutes leurs erreurs, qu'ils euh, renoncent à continuer à servir euh, finalement, ce, 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 cette soupe euh, euh, qui vient euh, euh, indifférencier euh, Israël et le Hamas, euh, renvoyant dos à dos les uns et les autres ça, éventuellement, on pourrait l'entendre, mais le fait est que c'est impossible pour eux. D'abord, vous ne les avez jamais entendus s'excuser. Ça, ça fait partie de leurs de leur règles de vie, de leur, de leur manière de faire de la politique. Ils ne se déjugent jamais. Et donc, à ce titre, bien évidemment, que leur présence est insupportable pour euh, notamment toutes les familles de victimes. Il y a un homme dans ce groupe qui a un peu de lucidité et de bon sens, c'est François Ruffin.
2: Écoutez-le aujourd'hui.
1: Je pense que ce sont des moments, quand la nation pleure ses morts, où l'on devrait pouvoir se rassembler sans polémique ni politique. Maintenant, j'entends autre chose. Hein. J'entends que des parents qui pleurent à leurs enfants ont tous les droits.
2: Michael, LFI a sa place demain à cette cérémonie, oui ou non Évidemment qu'ils n'ont pas leur
7: place. Je veux dire, sincèrement, je le dis sans exagération. Il doit refuser l'invitation du LFI chef de l'État LFI est le parti qui véhicule l'antisémitisme le plus dangereux depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je le dis sincèrement sans exagération. Je vous fais un petit. Un petit panel non exhaustif de ce qu'ils ont fait en seulement quelques mois. Thomas porte le 29 octobre, seulement trois semaines hein, après le massacre du 7 octobre. qui participe à une manifestation illégale pour dire qu'Israël est un état terroriste. On a évidemment le soutien à Salah Amouri du FPLP qui est reconnu comme une organisation terroriste. Il y a David Guiraud qui accuse Israël de massacrer des bébés à Sabra sa et Shatila, alors qu'il s'agissait des chrétiens phalangistes du Liban. Il y a évidemment l'appellation des Juifs sous le vocable de Dragon Céleste, référence à One Piece, pour dire que les juifs domineraient le monde, en gros. Ercilia Soudé, euh, qui, se, qui se moque ouvertement de ce qui s'est passé le 7 octobre, le soutien persistant à l'UNRWA, dont, dont il est maintenant reconnu qu'ils ont participé au 7 octobre. Et ils le maintiennent envers et contre tout. Ils ont fait un voyage jusqu'au corridor de Rafa pour les soutenir là-bas. Donc, si vous voulez, si à la limite, les familles de victimes... Les accepter, parce que c'est leur parole qui bien compte sûr. avant tout. Ils ont tous les droits, comme l'a dit euh, François Ruffin. Rien du tout. Mais en l'occurrence, ils ont manifesté leur volonté de ne pas voir LFI. À quel point de dégueulasserie morale il faut être pour maintenir sa présence au mépris de la peine de famille qui décide de faire cet hommage avec qui ils veulent donc leur petit coup politique à LFI, je le trouve non seulement politiquement pas très fin, mais en plus je le trouve immonde. j'ai très peur de l'accueil demain.
2: J'ai très, très peur que cette cérémonie soit entachée par une violence verbale, peut-être physique, euh, envers les députés et les filles, parce que leur présence elle va être insupportable pour euh, des familles meurtries dans leur, dans leur cher Philippe. Et on, on continue le tour de plateau, chacun va évidemment donner son avis. Mais je crains que c'est ce qu'ils recherchent. Ils cherchent Vous une confrontation demain dans un moment comme celui-ci.
4: Ils veulent un, un moment de blanchiment de leur position depuis le 7 octobre. En venant à cet euh, hommage, euh, ils veulent se faire oublier ce qu'ils ont dit, qui a été rappelé. Euh, et s'ils sont pris à partie, ils se victimiseront. Et voilà. Donc je, je trouve que le terme de dégueulasserie morale qu'a utilisé Michael à l'instant euh, me paraît bien résumer la situation. Mais,
3: mais, puisque... mais, mais Personne n'est dupe. Enfin, on n'oublie pas. Ils veulent faire oublier ce qu'ils ont dit depuis le 7 octobre, mais ce qu'ils ont dit ne s'efface pas. Euh, personne n'oubliera ce qu'ils ont dit. Il n'y aura pas de droit à l'oubli quand on a tenu de, de tels propos, euh, quand on a euh, contribué à la montée de l'antisémitisme dans le pays parce que clairement, je crois qu'il faut tenir responsable la France insoumise pour le calvaire qu'ont enduré nos compatriotes <rire> juifs depuis le, le 7 octobre dans ils notre continuent pays. Dans le Donc ils sont clairement co-responsables de cela euh, quand on euh, soutient Madame euh, Tamimi par exemple qui a euh, voyez-vous appelé à boire le sang des colons juifs, quand on invite euh, Madame Aboudaka à l'Assemblée nationale, quand on souhaite l'inviter alors qu'elle qu a participé vous l'avez dit, à une organisation terroriste palestinienne, etc., etc., il est évident que euh, l'on est, euh, si ce n'est antisémite, au moins, dans, oui, je, on, on est dans l'antisémitisme. Enfin, disons les choses, clairement, je crois qu'il faut, il faut une, une, une partie de je la Je voudrais France juste prendre
2: une, une précaution, oui, mais... c'est que euh, ne mettons pas l'ensemble des députés LFI dans le même panier, dire... parce que certains ont réussi à se dissocier, dire Et on se parle partie... à François Ruffin... Madame, Madame Garrido oui, Monsieur
3: Corbière oui, J'allais dire, dire une partie de la France insoumise est clairement juste. antisémite mais euh, si, si les autres condamnaient cela ils auraient quitté le parti ceux qui restent dans ce parti et personne ne l'a quitté c'est bien qu'ils adhèrent à cela parce que moi si, si je suis dans un parti politique et qu'il y a de l'antisémitisme dans ce parti eh bien voyez-vous oh. dans la seconde je vous avez raison. ce parti politique vous avez raison. Un, un mot sur Mathilde Panot quand même et qui, court, vous plaît, qui, qui dit euh, euh. nous serons là parce qu'il faut unir la nation ils sont quand même gonflés parce que ce qu'ils font depuis des années précisément c'est diviser le pays et là ils souhaitent tout d'un coup l'unir précisément après avoir effectivement tenu des propos abjects c'est vouloir.
2: inconcevable Georges vous allez m'en vouloir parce que je voudrais qu'on entende Habib à l'Assemblée Nationale non, tout non, à l'heure c'est la Meir Habib bien qui s'est euh, exprimé, bien sûr député des Français de l'étranger dans sûr. sa circonscription les Français d'Israël sont inclus et Prisca Teveno la porte-parole du gouvernement qui lui a répondu
10: regardez Georges vous réagissez bien sûr que le peuple juif n'ira plus jamais à l'abattoir sans réagir. Cette guerre a été imposée à Israël. C'est un acte de justice et non de vengeance. Pendant ce temps, l'extrême-gauche est à Rafa. Pas un mot pour les otages. Elle vient pour soutenir l'agence de l'ONU impliquée directement dans les pogroms et donc il faut définitivement cesser le financement. Comble de l'indécence et de la provocation, ils seront là demain. Qui imagine Bousquet, Papon, Faurisson, participer à l'hommage annuel de la rafle du Veldiv Car c'est cela dont il s'agit. Monsieur le Premier ministre, je suis le député de ces familles qui ont écrit au, au président de la République. Elle ne veut pas des porte paroles -parole du Hamas demain. La France ne peut balayer leurs émotions et leur colère. Oui, l'indignité existe, elle rôde près de Marianne et y dépose ses tumeurs. De grâce qu'ils aient un sursaut de décence et d'humanité envers les victimes pour ne pas s'imposer à l'hommage. Pas aux invalides en ce temps républicain, Monsieur le Premier ministre, pourquoi les avoir invités Pourquoi ne pas dresser comme par le passé pour d'autres un cordon sanitaire avec les antisémites qui font l'apologie du terrorisme et distillent la haine du juif
5: Monsieur le député, par-delà nos divergences politiques, il y a des moments qui nous appellent collectivement à la hauteur. L'hommage national voulu par le président de la République fait partie de ces moments. Demain, nous devons nous souvenir ensemble des noms et des visages de celles et ceux qui ont été arrachés par leur, à leur famille. Si le protocole prévoit d'inviter tous les responsables politiques, chacun, chacun appréciera l'opportunité ou non de sa présence, puisque les familles se sont exprimées.
6: Georges Non, moi je voulais simplement dire, puisque le protocole ne permet pas de les interdire. On comprend parfaitement, ce sont des élus ah ouais. de la nation. Puisqu'ils n'ont pas l'honneur de respecter la volonté des familles. Ce que je peux espérer, moi, ce que je voudrais, ce qui se passe demain, c'est que la presse se responsabilise en ne leur tendant pas les micros, pour ne pas polluer cette cérémonie. Qu'on les invisibilise, en quelque sorte. Vous rêvez. Mais je peux émettre ce vœu. Bon, est-ce que c'est à nous de faire ça Je là... pense qu'il doit y avoir la responsabilité non, de. C'est intéressant, presse.
2: Georges, mais est-ce que c'est notre rôle
6: – De, Je de pense déluder, que la place... déluder le réel, déluder, le, déluder le factuel, ah, de ne pas Vous vers... un micro, vous oui. provoquez. Je pense que si les journalistes se retiennent, même s'ils peuvent partager un petit peu certaines idées d'Alefi, en disant c'est la cérémonie des victimes, c'est un hommage aux morts, ce sont des victimes de terrorisme, ne rentrons pas dans le jeu d'Alefi. Je pense qu'il y aurait une responsabilité, et je pense que les Français mais comprendraient. Voilà. C'est intéressant. Il y a peut-être certains confrères qui partagent totalement leurs idées aussi. Hein. Oui, mais même ceux qui, parce qu'elles sont représentées et dans et la dans dans, on toi, dans si la société, sinon, je ne Si vous y alliez, euh, vous non, oui, à non, non. des obsèques ou si la famille ne vous veut pas. Non, on y va pas, bien sûr que non. Hein, bien sûr que non, ça s'appelle la décence. et le bon sens. La décence
4: commune. Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de journalistes qui partagent les idées des de filles. sûr. Le chef donc, du service euh,
7: international du monde oui. était avec Madame Rima Hassan et je crois partage un certain nombre de ses positions. Ça n'est qu'un exemple parmi d'autres. Je voudrais non, citer non, de non, nouveau... Euh... Il y a plein d'articles critiquant non, non, la position de LFI. Hein. C'est peut-être plus subtil que hein. ça, mais très sincèrement, il y en a dans la presse.
2: Un dernier et mot, ouais. je voudrais citer de nouveau Rachel Kahn. Je l'ai fait hier, elle était chez, chez Laurence Ferrari, Raphaël Steinville, et en parlant de LFI, elle a dit hier, c'est ce très fort ce qu'elle a dit, elles sont plus, ce ne sont plus nos adversaires politiques, désormais ce sont nos ennemis.
0: Mmh. Oui. Oui, bah, oui. Oui, moi j'ai du mal avec ce, ce vocabulaire. Euh, Pourquoi bah, Parce que... Euh, euh, D'abord, vous l'avez rappelé, euh, LFI est et, et multiple et tout, tout LFI n'a pas été sur la même position qu'un certain nombre de, de ses responsables. Euh, après, on est vraiment sur le champ de la morale. Euh, oh. un, un ennemi, euh, on l'abat. Honnêtement, je, je, je trouve que. C'est pas euh, la morale. Ouais, est on, est, vrai, on est vraiment est vrai. sur le champ. C'est vrai qu'elle entre. Ça, ça, ça fait entrer dans mais le mais même. Ce, vo un, ce ouais. vocabulaire, on ne bah, mesure oui, pas à bah, quel oui. point. Mais, mais parce que la guerre aussi ouais. a, a, a fait que les, les, les mots, les émotions euh, débordent, euh, on, on est sorti dans, dans, dans la manière dont on s'exprime d'un champ euh, qui permet seulement de dialoguer. les deux
7: simple. derniers mots, Johan pour, et Michael. Pour, pour
0: moi, c'est vraiment, on n'est pas que dans la morale, c'est vraiment, on est dans le registre quand
7: <rire> même de la, de la politique et du rôle même d'un élu. Quand des élus français n'ont pas le moindre mot de compassion vis-à-vis -vis de 40 Français ça, morts, parce que je ne parle même pas de la dimension de l'antisémitisme, là, je parle vraiment d'une absence de solidarité, de compassion, de discours, d'empathie vis-à-vis de 40 compatriotes qui sont morts. Donc oui, au bout d'un moment, on peut considérer qu'ils sont sortis du champ politique normal. Allez,
2: dernier, mot. dernier mot, je voudrais qu'on évoque un ou deux petits sujets encore euh, tous ensemble. Moi, je comprends ce qu'a voulu dire Rachel Kahn. Elle, il me semble qu'elle a voulu dire que la France
3: insoumise est devenue un danger pour notre pays. Euh, ce parti est devenu un danger pour nos compatriotes juifs, on l'a dit, qui vivent un calvaire depuis le 7 octobre et la France insoumise a participé à la montée de l'antisémitisme dans le pays mais pas seulement cela, la France insoumise cherche à diviser le pays depuis des années, ça participe d'une stratégie électorale
2: délibérée pensée par Jean-Luc Mélenchon diviser les français entre eux Est-ce qu'il y sera d'ailleurs, pardon, il y sera, de... sera Jean-Luc Mélenchon demain Parce qu'il n'est pas non, député donc il n'est pas invité non. par le président de la République
3: Il n'y sera pas, il n'est pas, pas, pas élu Donc, donc à, la question c'est vraiment à, les à, députés Il n'y sera pas, la France insoumises contribue à faire croire aux musulmans que la France est un pays islamophobe. Ils ont participé à la marche contre l'islamophobie. Ils contribuent à faire croire aux Français que la police tue, qu'il y a un racisme systémique au sein de la police, ils cherchent à affronter à confronter la police et la population, enfin ils sont
2: vraiment ils représentent désormais véritablement me semble-t-il un danger, oui, pour notre pays Hommage à nos compatriotes lâchement assassinés par les terroristes du Hamas demain à suivre à partir de 11h notamment bien sûr en direct sur les antennes de CNews et puis dans Soir Info, on reviendra sur cette matinée et les éventuelles heures, dérapages que l'on aura pu observer ou pas on l'espère, en marge de ce, de ce rassemblement de morale. Il y en est beaucoup question euh, ce soir, il va être encore question de morale. Je voudrais qu'on parle euh, quelques instants de Bertrand Cantat comme chacun sait, condamné en 2004 pour coup mortel sur son ancienne compagne Marie Trintignant. Il n'avait pas sorti de nouvelle chanson depuis plus de 4 ans. Eh bien, Le chanteur dévoilera demain euh, avec D3, groupe qu'il a cofondé en 2013, un nouveau single qui sera intitulé L'Angle, annonce qui a été faite euh, notamment avec cette sobre photo sur les réseaux sociaux. Les membres apparaissent de dos, vous le voyez, simple publication sur Instagram qui a, qui a déclenché des avalanches de, de réactions. Je vais rappeler avant d'en entendre quelques-unes euh, que Bertrand Cantat est sorti de prison il y a 17 ans euh, remis en liberté du fait de sa bonne conduite il a purgé la moitié de sa peine il avait été soumis à un contrôle judiciaire qui a pris fin en 2010 ce n'est pas la première fois qu'il revient musicalement mais son évocation est toujours sulfureuse plus de 20 ans après la mort de, de Marie euh, Trintignant c'est impossible pour lui notamment de se produire sans susciter de grandes mobilisations notamment de collectifs euh, féministes écoutez Marie-Estelle Dupont qui est euh, psychologue qui était ce matin sur le plateau de, de Pascal Pro et on va en parler ensemble quelques instants.
5: Vous demandez à quelqu'un qui a été incapable de s'empêcher de commettre oui. un meurtre, euh, de faire aujourd'hui preuve d'introspection, de, de décence et de, réparation, et de désir de réparation. Mais si la culpabilité était en place, il aurait probablement euh, blessé mais pas tué, euh, évité de commettre un acte irréparable, etc. Donc ce qui est très malsain et ce qui est très pervers, c'est cette inversion permanente des valeurs dans notre société, où c'est toujours le, le coupable et toujours la victime. Voilà. Le coupable est toujours la victime. Et ça se voit dans le harcèlement, quand on demande à l'élève harcelé de quitter l'établissement. Enfin, voilà, Ça, c'est quand même chronique dans notre société. C'est très préoccupant, cette victimisation du coupable.
2: Philippe Guibert, euh, la question divise. Euh, on ne peut rien d'autre lui imposer que la peine qui lui a été infligée. Ça, c'est une certitude. Et Il n'y a, a pas de débat là-dessus. La question, et je le disais en introduction, c'est une question de décence, de morale. Qu'en dites-vous je suis embarrassé sur cette question. Pourquoi Parce qu'à la
4: fois pour ma génération de noir d'ésir, ce n'est pas rien. Oui, euh, peut-être. Et que l'assassinat de, de Marie Trintignant, ce n'est pas meurtre. rien non plus. Le meurtre. le meurtre. Tu as raison, le meurtre. Euh, ça, ça a été un choc pour, pour à cette époque-là pour tous les gens qui, qui aimaient quant à qui aimaient Marie Trintignant. Ça a été une prise de conscience aussi des violences commises contre les... Contre les femmes, c'en était
2: même un. Vous avez entendu Marie-Estelle Dupont il y a un instant euh, oui. Elle parle d'inversion des valeurs permanentes en fait. Je vois pas, il est, il est je, le coupable, je... il n'est pas la victime. En ouais, fait, c'est pourquoi... très juste Ce, -ce qu'elle je... dit, Attendez, je trouve. D'accord, pardon.
4: Parce que j'aime ai, bien Marie-Estelle et je suis souvent d'accord avec elle, mais là, je n'ai pas bien compris
2: ce qu'elle voulait dire. Mais en fait, elle, ce qu'elle dit, c'est que s'il se sentait vraiment coupable au fond de lui, il ne continuerait pas à avoir une vie publique et artistique. Voilà. Oui, mais... C'est aussi simple que ça. Alors, parce qu'il sait qu'il y a une famille qui souffre, qu'il a massacré Marie-Estelle Dupont.
4: J'ai horreur de la censure. Et donc, c'est pour ça que je suis embarrassé sur cette question, parce que je comprends. Moi, ce qui me gêne avec Quanta, c'est que j'ai jamais eu le sentiment qu'il euh, avait eu effectivement l'introspection et qu'il avait demandé pardon. Et... Voilà. Ça, ça me gêne profondément. Et ce qui fait que j'ai un gros problème avec Bernard Quanta. Mais Bertrand. en même temps, il est musicien... Et vous lui reprochez de faire une chanson. Oh ben, et pour ça que je me signale, je signale juste pour terminer, qu'il n'a pas de maison de disque, qu'il n'a pas de maison de production. Et donc, il sort juste, je crois, sur Internet. Oui, c'est
2: pour ça que c'est publié sur les réseaux sociaux, parce qu'ils appellent du financement participatif. Et je suis très gêné en même temps par la
4: censure. Voudrais... Euh, si on n'a pas envie d'écouter Bernard... Bertrand, on, a, pardon, on ne l'écoute
2: pas. Oui, enfin, euh, lisez avec moi ce que disait Alice Cordier, vous savez, du collectif euh, Nemesis que l'on reçoit régulièrement, pour rappel, sur Twitter, donc, elle disait, pour rappel, ce type a massacré sa femme, on a recensé oui. plus de 10 coups post-mortem et le détachement de deux nerfs optiques, mais ça n'empêche pas des gens de l'écouter, visiblement, a réagi, donc, euh, Alice Cordier. Commentaire,
6: Georges, vous vouliez prendre la parole. Oui, euh, il a été condamné, il a purgé sa peine, il est quitte avec la société, il fait ce qu'il veut. Mais interrogez-vous, est-ce que vous iriez, vous, l'applaudir sur scène Est-ce que vous iriez euh, acheter euh, ces disques, les écouter Moi, non.
4: non, non moi, est... Donc, la question est
6: moins celle de Quentin que celle du public qui serait peut-être tenté d'aller à nouveau applaudir. Je ne suis pas d'accord. Moi, moi, Il a payé
2: sa dette, ah, non, vous avez raison. Qu'il vive, bien sûr, oui. très bien. Mais une petite voix au fond de moi me dit...
7: Qu'il fasse preuve de discrétion. D'une grande discrétion. Oui, mais qui qu le sort de cette discrétion Est-ce que ce n'est pas les médias qui en parlent aussi Parce que si on n'en avait pas parlé. Si peut-être un single. Dans, dans, Donc dans, il n'a dans, plus droit dans le droit d de l'anonymat Il n'a plus le droit. Ce que
2: vous Non mais vous avez raison. raison c'est très difficile. Je, hein, je, je, vous avez raison. Vous avez tort. mais hein. moi je, moi, je, je dis, est-ce qu'il a le droit de chanter encore Mais je suis capable de changer d'avis en cours de discussion parce que je sais que je
7: sais que je suis fragile aussi sur cette question. Je suis d'accord sur la discrétion, mais simplement je m'interroge d'où vient cette absence de discrétion. Est-ce que lui-même a fait une campagne pour se faire connaître ou est-ce que c'est les médias qui aussi relaient ça et en font quelque chose de national
0: euh, L'article. Euh, J'ai je... images qu'on voit. C'est pas des images. Actuelles. Non, ça ce sont des archives. Ce, ce des sont des archives. archives. Oui, mais c'est C'est oui, oui, écrit. Hein. Non, non, c'est euh, écrit. Image d'archive. Ouais, on rappelle à notre téléphone
2: Non, non, vous avez raison. Hein, mais on, on mentionne en haut à gauche. D'ailleurs, je rappelle cette une de 2017 quand même, qui était qui était un peu honteuse, franchement, parce que je trouve qu'il est mis en valeur de façon un peu romantique par les inrocs en 2017 cette une ouais. qui a euh, qui a maintenant 7 euh, ans qu'on va peut-être revoir. La voici. Et puis, je me souviens également de ce que disait dans cette dans cette même publication son ancien directeur artistique Sylvain Taillet. Les radios ont arrêté de passer la chanson, il y a eu un vrai boycott, on avait, euh, on avait fait la même promo en douceur pour que Détroit, avec une seule prise de parole, mais l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo étaient passés par là. Mais Bertrand est devenu le bouc émissaire des violentes fêtes aux femmes. Oh là non là monsieur, non,
3: mais, il a juste massacré sa compagne. Non mais s'il avait une once d'humanité, ne serait-ce qu'une toute petite once d'humanité, en, en fait il suffirait qu'il pense à la mère de Marie Trintignant, à sûr. Nadine Trintignant, à ce qu'elle peut ressentir en voyant à nouveau la tête de ce monstre euh, sur des écrans de télévision, en voyant euh, qu'il va à nouveau sortir une chanson, qu'il vit une vie, ma foi, tout à fait, euh, fait normale. Okay, on ne sait pas heureux. les démons
2: qu'il a dans sa tête, etc. Voilà, je ne vais pas
3: non plus... Euh... J'entends bien euh, qu'il ait des démons, Ça, je n'en sais rien, ça le regarde. Oui. En tout cas... Euh, s'il pensait, hein. oui, infliger... euh, il... pense... pensait à la torture morale qu'il va à nouveau infliger, mais s'il pensait à la torture morale qu'il va à nouveau à la mère de Marie Trintignant, eh bien il ne ferait pas cela. Ça montre bien qu'il n'y pense pas. Mais... mais il reste chez lui, il reste caché, il ne se montre plus. Au moins, au moins pour ne plus infliger une nouvelle souffrance aux proches de Marie Trintignant.
2: Et pour conclure sous le contrôle de Georges Fenech, je vais citer l'article 131 du code pénal stipulant que la peine a pour fonction de sanctionner l'auteur de l'infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réassertion. Donc, il a effectué sa peine, il a purgé sa peine. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il faut le condamner socialement à perpétuité non. non. Certains vont dire oui, mais... d'autres euh, vont dire non, à, mais, mais la décider. famille Trintignant dira oui. Ça, est, euh... Mais oui, est-ce qu'il a demandé
4: de pardon Pour moi, c'est pour moi c'est pas rien je ne sais pas s'il si a demandé pardon je, je, pas. Pas. je ne crois
6: pas je ne sais pas je ne crois pas ça et
4: c'est ça qui me gêne le plus pas qu'il fasse une il chanson il a toujours
6: contesté mais... d'ailleurs la volonté de, de tuer mais, un... mais il n'a
4: pas demandé pardon il, il, a, il tel... manque quelque chose c'est ça ouais, j'ai
2: relu le, relu le, ouais. le rapport euh, médico-légal c'est oui. terrible hein. bah bah lui il n'a jamais qu il reconnu a porté, sont... la volonté de tuer Marie tout à fait tout à fait est-ce qu'on essaye pour les trois minutes qu'il nous reste de retrouver un petit peu le, le sourire, les amis Je voudrais sans transition aucune euh, vous montrer les images et le son surtout de cette bourde qui n'est pas passée inaperçue ces dernières heures. Dans un discours, le président des états unis Mr. Joe Biden, s'est trompé en évoquant pour une, une discussion en 2021 avec François Mitterrand alors qu'il s'agissait de Monsieur Emmanuel
7: Macron. Regardez Juste après mon élection, je suis allé à une réunion du G7. C'était dans le sud de l'Angleterre. Je me suis assis et j'ai dit l'Amérique est de retour. Et Mitterrand d'Allemagne, je veux dire de France, m'a regardé
0: et m'a dit « Vous êtes de retour pour combien de temps <rire> ?» On moi, je va pas se moquer. Que... Si c'était la
2: première fois, on plaiderait pour le lapsus. Mais <rire> sauf qu'il les enchaîne et que ça commence à être vraiment inquiétant, franchement. Ouais,
6: mais moi, je pense qu'on aurait dû commencer l'émission par Oui, c'est vrai. Bah, mais je voulais finir avec un Que l'homme le plus puissant de la planète... On voit bien qu'aujourd'hui, il y a un problème de sénilité, malheureusement, pour lui. pas lui qui gouverne. Il continue à oh. être à la tête de la première puissance oh. du monde avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ça, ça me paraît être le fait majeur. Je
2: Mais moi, je, franchement, quand j'entends euh, ces différentes prises de parole de Joe Biden et ses bourdes, je me dis c'est pas lui qui gouverne les États-Unis. Bah, non. non. L'administration euh, est au-dessus de lui est et, et c'est une évidence. Alors, je, je... Philippe.
4: je trouve que là, vous déduisez une sénilité du fait qu'un homme d'un certain âge mélange des noms. Mais euh, Philippe, il de... y
2: a un passif. Hein. Ça arrive souvent ouais, quand même. On n'a pas ouais, fait la très liste, très très mais. Très
4: euh, donc, franchement, là, je trouve que vous parlez de sénilité à tort. C'est pas la première fois ah, que un cas hein. Il y a un lien entre la
6: sénilité. Je l'assume, hein, je vois bien. À <rire> enfin, gardé,
2: tout. euh... Vous voulez que. Philippe, je vais vous lire un éditorial, enfin une partie de l'éditorial du Wall Street Journal, donc très sérieux Wall Street Journal, il y a quelques mois, quand on apprenait que Joe Biden se représenterait. Demander au pays d'élire un homme de 80 ans dont le second mandat s'achèvera à 86 ans est un acte risqué qui confine à l'égoïsme.
6: Voilà ce je que suis, disait l'édito du Wall Street Journal il y a quelques mois.
4: Les démocrates prennent un risque considérable.
6: En plus avec, avec, Trump, un, avec Trump aussi. Hein.
2: Avec
4: Trump en face. En plus, c'est vraiment C'est inquiétant. Aussi.
2: François Mitterrand, ouais, 2021. Donc euh, on l'a appris. Donc qui était il y a force avec, euh, de qu était, okay. avec et... les de force et... de l'esprit. Bravo, et... bravo, et... Michael. Emmanuel, Emmanuel
0: que... Macron les obsède parce que là c'est Biden. Il y a quelques jours, c'était euh, Trump qui qui moquait et imitait Emmanuel Macron. À croire que euh, l'élection américaine passe par la France. Mais, mais c'est quand même ambivalent et c'est
7: peut-être plus compliqué que ça parce qu'il paraît aussi que c'est quelqu'un qui peut être très impressionnant en réunion devant les diplomates. Donc, bon, eh bien, évidemment, quoi, il est a est des tout ce qu'on souhaite à
2: l'Amérique. Hein, et... Voilà. Parce que pour l'instant, il, est... oui, il nous fait surtout sourire. Euh... Dans vos kiosques Demain, chers amis, vous qui aimez prendre le petit café, hein, je l'imagine Georges avec son petit café, son petit Figaro le matin. Mais <rire> ah, hein eh qu qui tu auras dans le Figaro ah, vous êtes vous chez nous demain matinale, eh ben, Très bien. Ouais, bien. Aujourd'hui en France d'abord, tiens, avec euh, cette très belle une, les victimes de l'attaque terroriste du 7 octobre, les, les Franco-Israéliens qui sont euh, en, en page principale, l'hommage de la France par Emmanuel Macron, donc en mémoire de ces 42 victimes. Le climat, l'agriculture, Bruxelles contraint de calmer le jeu, dit le Figaro, qui est à titre également sur le... le Cancer du, du roi Charles dévoilé hier. On en parlait longuement hier <rire> soir, donc sur euh, Soir Info. Pacte vert, Bruxelles sur un fil pour les échos, la presse quotidienne régionale, le gaz. Pourquoi, West France nous demande, pourquoi la facture va encore augmenter euh, Qu'est-ce qu'on peut lire également Zao de Sagazan, nouvelle au regard de la chanson. Ah ben, je ne connaissais pas. Voilà, on pourra lire ça dans euh, West France. Les dernières nouvelles d'Alsace avec le protoxyde d'azote. C'est vrai que c'est un, un usage qui inquiète. On sait que c'est très, euh, très courant chez les jeunes et ça fait malheureusement des, des ravages on parlera évidemment du Racing de Strasbourg objectif quart de finale le Racing face au Havre à la Méno les hommes de Patrick Vira donc ils ont un bel objectif en ligne de mire et puis Varmatin pour euh, finir ces quartiers où ils ne vont plus à Toulon hier et la Seine SOS Médecins refuse de se rendre dans certaines cités la conséquence de plusieurs agressions, vous m'en direz tant. Et puis euh, tentative d'enlèvement à la gare, l'auteur présumé venait de sortir de, de prison. Nous révélons également dans une autre affaire, donc euh, proposée par euh, par Var Matin. Voilà pour l'essentiel. Bon, et eh bien merci les amis, c'était pas, pas très On qu'il y avait Joe Biden pour nous faire sourire, parce que ouais, parce vrai, quel monde, sourire, sourire, quel, sourire, quel sourire, monde et quel pays étonnant dans lequel vrai. nous vivons. Merci les amis, merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis, Martin Mazur, Coralie place et Ligénon ont préparé cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, donc il s'agira notamment de commenter cet hommage pour les 42 victimes franco-israéliennes, victimes du, du terroriste euh, du
9: Hamas. A demain et bonne nuit sur CNews.